0: Ja uwielbiam, mhm. powiem Ci, wiesz co, ten, tę adrenalinę, bo ja wtedy właśnie jestem w tej akcji. I to jest ta, ta, ta połowa tej pracy, tak? Oprócz tego takiego wyczekiwania, zastanawiania się, jest akcja. Ja w ogóle, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, o, 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 o prognozy pogody, to ja, ja jestem po prostu czasami mnie rozsada od środka, wiesz? To było, to, to było najpiękniejsze dla mnie doświadczenie, a ja tam nie pojechałam wcale, wiesz, po zdjęcia.
1: Cześć, witajcie w podcaście Black Hat Ultra. Karolina Krawczyk to osobowość, talent, skupienie na zadaniu i życie z pasją. Jak ja się cieszę, że nagraliśmy ten podcast. Moim zdaniem poznacie Karolinę od strony, która może wam nie być znana. Zazwyczaj schowana za aparatem w skupieniu wykonuje swoje zadanie, a w środku eksplozja emocji i wdzięczność za chwilę, która trwa. Rozmawiamy o tym, jak to jest z pasji uczynić zawód, o podejściu Karoliny do fotografii, o niesamowitych chwilach, które przeżyła z ludźmi trailu. Wspominamy też wyjątkowe momenty z jej kariery i opowiadamy o jej miłości do Beskidu Niskiego. Posłuchajcie. Cześć Karolina, witam Cię. Cześć Kamil. Bardzo dziękuję, że wpadłaś potrzebowałaś kilka dni, żeby się zastanowić nad tym, czy chcesz tu wystąpić. Czemu?
0: Tak, dziękuję w ogóle za zaproszenie. Potrzebowałam zebrać myśli i, i musiałam się zastanowić, czy, czy po prostu chcesz się podzielić jakąś taką swoją historią na temat zdjęć, na temat też pewnie biegania i, i bycia częścią tego środowiska biegowego, bo zazwyczaj chyba preferuję taką... Taki styl bycia gdzieś w swoim świecie po prostu, mhm. także no, wiem, że czeka mnie tutaj podzielenie się jakimiś swoimi uwagami, spostrzeżeniami, doświadczeniami i to jest jakieś wyjście po prostu do tego świata. I, no i myślę, że, że, że to nie do końca jest strefa mojego komfortu, ale, no właśnie. ale jest też ogromna ciekawość także.
1: Super, bardzo się cieszę, ale ty... Lubisz wychodzić czasem ze strefy swojego komfortu? Zauważyłaś, że przynosi ci to jakąś wartość?
0: Lubię, bo myślę, że to jest konieczne dla rozwoju. Jakkolwiek by to nie nie brzmiało, to to myślę, że jest to konieczne. Ale to musi się dziać w sferze takiej wewnętrznej motywacji, czyli w takim świecie, który faktycznie jest mój, który który bardzo czuję, w którym się dobrze czuję, którym No to zazwyczaj właśnie jest świat fotografii i świat biegania. To najłatwiej po prostu wyjść z tej strefy komfortu i i zdarza mi się to to dosyć często. Natomiast cały czas mam gdzieś z tyłu głowy, że robię to na własnych zasadach, że to to jest bardzo spójne ze mną. I wtedy najłatwiej wyjść z tej strefy komfortu tak naprawdę. Natomiast poza tym światem takim moim no to zbywa, że się zmuszam, bo to jest, takie jest życie i często jest taka konieczność. Natomiast yy, staram się unikać mhm. takiej sytuacji. Tak.
1: Czyli yy, ty musisz mieć coś w sobie tak dobrze przepracowane, żeby podejmować decyzje takie świ- świadomie wychodzenia z tej strefy komfortu. Wtedy, wtedy to robisz, tak jak powiedziałeś, na własnych warunkach i jesteś w stanie trochę kontrolować przebieg zdarzeń. Tak,
0: kontrola to jest chyba dobre słowo, wiesz, bo... <laughs> No, to jest takie takie też bezpieczeństwo, tak? I i myślę, że wszyscy po prostu lubimy mieć kontrolę nad nad sytuacją. I też wspomniałeś tutaj o tej świadomości. To dużo, 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 tak jakby dużą część tego wszystkiego zabiera jakaś taka analiza. Takiej jestem konstrukcji, że po prostu analizuję wiele spraw. Chyba też dosyć mocno żyję tym, co jest w mojej głowie, ale lubię takie świadome podejście w ogóle do do, do życia, do pracy, do, do relacji. I na bardziej właśnie takich doświadczeń jakoś podejmuję po prostu decyzje w pracy i w życiu prywatnym.
1: To bardzo mi się podoba to twoje podejście. Też czytałem artykuł Magdy Dołęgowskiej na, na piraju, już on ma trochę, 2000 chyba to był 16 rok, gdzie mówiłaś w bardzo podobny sposób o tym, że przechodzisz na profesjonalne robienie zdjęć i to też opowiadałaś o tym, że to było dla ciebie wyjście ze strefy komfortu, no bo musiałaś opuścić stałą pracę, i, poświęć, i rzucić się tak naprawdę w nieznany świat trochę. Nie wiedziałaś, czy będziesz w stanie żyć zrobienia zdjęć. Tak pisałaś o tym wtedy, tak w artykule było napisane. Co z perspektywy czasu myślisz o tamtej decyzji?
0: Mm, tak krótko. Tak. A za chwilę też yy, powiem więcej, tak. więcej, tak? To była bardzo dobra decyzja. To nie była decyzja, to nie był taki skok yy, na pewno yy, w krótkim czasie, to była przemyślana decyzja. Hmm. Złożyło się na to mnóstwo czynników. Ale przede wszystkim właśnie w mojej świadomości to się budowało przez te kilkanaście miesięcy o tym myślałam. Natomiast dojrzewało to do mnie, we mnie też i we wcześniejszych latach tej pracy. Pracowałam na etacie, zajmowałam się sprawami dydaktycznymi, naukowymi w temacie związanym z moim wykształceniem.
1: No właśnie, jakie jest twoje wykształcenie?
0: No przede wszystkim jestem tak, jestem geografem, a specjalizacja klimatologiczna, więc mam wykształcenie klimatologiczne, ale na ostatnim roku studiów na Uniwersytecie Warszawskim zdecydowałam się na dodatkowe studia w Wojskowej Akademii Technicznej. Od wczesnych lat właśnie studiów interesowałam się zagadnieniami meteorologiczno-klimatologicznymi. Mhm. Tak naprawdę w Polsce trudno jest uzyskać wykształcenie meteorologa. Aby zostać synoptykiem, meteorologiem no, przechodzi się taką już drogę poza ścieżką taką dydaktyczną, poza studiami. Już właśnie na kursach takich na młodszego synoptyka, starszego synoptyka i tak dalej. Tutaj ten zawód też brałam pod uwagę swego czasu, ale ostatecznie zrezygnowałam. Natomiast wracając właśnie do spraw meteorologicznych, klimatologicznych. Na Wojskowej Akademii Technicznej można było realizować taką specjalność związaną właśnie z meteorologią. Okazało się później, że tylko w ramach studiów wojskowych. Ja już dostałam się na tę uczelnię. Miałam nadzieję, że ta specjalność zostanie uruchomiona również na studiach w trybie cywilnym. Tak się nie stało z racji tego, że była zbyt mała liczba osób chętnych do studiowania na tej specjalności, ale pozwolono mi studiować część, realizować część przedmiotów w trybie indywidualnym. I bardzo mi się to spodobało, dlatego że w ramach tych pierwszych studiów również studiowałam w takim, można powiedzieć, trybie indywidualnym. I... Takie indywidualne podejście, tak jakby pozwalało mi dobierać różnego rodzaju przedmioty, które zbudowały, gdzieś mają jakąś taką ścieżkę rozwoju tych zagadnień, nastawienia na zagadnienia właśnie klimatologii i meteorologii. I kończąc studia, te drugie, dostałam propozycję pozostania na uczelni na etacie asystenta naukowo-dydaktycznego. Skorzystałam z tego, bo praca na uczelni... w danej, w danej chwili bardzo, bardzo mi odpowiadała. Tak? Tak, się, tak, tak się życie poukładało. Ja bardzo dobrze wspominam ten czas. To było sześć lat pracy. Natomiast y, kończyła mi się umowa. I ja wiedziałam, który to będzie rok, kiedy się ta umowa skończy. Wiedziałam, że będę miała szansę na przedłużenie tej umowy. Ale no właśnie na bazie tego takiego, takiego świadomego podejścia do życia coś, 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 mnie, coś mnie kierowało w inną stronę. Mhm. I, I stwierdziłam, że... No, że trzeba spróbować, że, że, no, że nie będę się przywiązywała po prostu do tego jednego miejsca. Chociaż mam bardzo dobre wspomnienia z tamtych lat, jeżeli chodzi o taki grunt zawodowy. Też i współpracę z ludźmi, yy, współpracę ze studentami. To właśnie znajomości
1: jeszcze się zachowały z tamtych lat?
0: Takie dalsze, mhm. ale, ale tak. jeżeli mhm. Tak. To, ja jestem od czasu do czasu w kontakcie z, z, z osobami, z którymi współpracowałam. Nie przedłużyłam tej umowy. Znaczy nie, nie postarałam się o przedłużenie tej umowy. Mhm. E, także zakończyłam współpracę z uczelnią w 2016 roku. I ja już wtedy mm, biegałam z aparatem po Polsce. Tak, 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 to, tak, to, tak to ujmę. E, ty użyłeś tutaj słowa przejście na profesjonalną fotografię. Jak ja patrzę teraz właśnie z tej perspektywy tych kilku lat, to, to była duża odwaga tak po prostu zrobić taki krok. i Tylko, że wiesz, ja mam takie przeświadczenie, że często takie decyzje podejmujemy zanim jesteśmy gotowi, tak na 100%. Znaczy w ogóle przy takich zmianach nie sądzę, żeby nie wiem, połowa ludzi podejmując jakieś właśnie takie zasadnicze zmiany była tak na 100% pewna, gotowa, że tak, to jest ten moment na zmianę, działamy. Tylko zazwyczaj tak jakby serce nas wyrywa do tej zmiany, ona już wie, że musi coś prowadzić, coś zmienić i e, że już chce być gdzieś indziej i to już jest po prostu zamiatane. No, to to już, już się wydarzy. To już nawet jeżeli będziesz to odciągał, będziesz po prostu racjonalnie podchodził do, 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 do pewnych spraw, to zawsze wrócisz gło- znaczy sercem właściwie wrócisz no sercem. do sercem, tak? do, 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 do potrzeby wprowadzenia tej zmiany. I u mnie to narastało przez kilkanaście miesięcy. Mhm. Ja sobie tłumaczyłam to na różne sposoby. Angażowałam się w, s- w pracę na uczelni, bo widzisz, praca na uczelni wymaga takiego właśnie też skupienia się na, na różnych kierunkach. Na rozwoju w sprawach dydaktycznych, czyli przygotowujesz zajęcia, prowadzisz, spotykasz się ze studentami. Tych zajęć miałam naprawdę sporo. Chcesz to zrobić na wysokim poziomie. Yy, chcesz pokazać, że jesteś zaangażowany, że, no, że, że po prostu też i na bieżąco bieżąco w danej tematyce, tak? To zabiera sporo czasu. Druga ścieżka to jest rozwój naukowy. I tutaj też no nieustanna presja. I wewnętrzna, ale też zewnętrzna. Żeby się rozwijać, ja tu też miałam pewne tutaj cele i, i pomysły, Takim ostatnim rzutem na taśmę otworzyłam jeszcze przewód doktorski. Wydawało mi się, że to mnie jeszcze tak zmotywuje, tak, tak zrobiłam, tak sprawdzę. Mhm. Sprawdzę, może to po prostu będzie jakiś deadline, tak, tutaj jakieś zobowiązanie, wyjście tak? z jakimś tematem. To nie pomogło. Mhm. Ale wiesz, jeszcze była taka sytuacja, która, której w sumie chyba chcę powiedzieć, bo z takiego pogranicza właśnie mm, mm, też takich, o, takich emocji, I tak, emocji właśnie, bo bo ja chyba właśnie jestem na tyle taką emocjonalną osobą, że że często właśnie te emocje pozwalają mi właśnie gdzieś podejmować jakieś decyzje. To jest pewnie pewnie jakaś tam norma, tak? ale miałam takie zdarzenie, jechałam na na konferencję, jechałam pociągiem na południe Polski i w pociągu zostałam okradziona. Miałam obok siebie sprzęt, właśnie miałam laptopa, miałam taką niewielką torbę z sprzętem fotograficznym i w tej torbie był też dysk z danymi, takimi bieżącymi danymi do doktoratu właśnie, do jakichś tam... Do, 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 do swoich spraw właśnie z tego, z, tego, z tego poziomu naukowego. I z racji tego, że do pracy jeździłam na rowerze i nie chciałam po prostu codziennie przewozić komputera ze sobą, to ja większość tych bieżących danych i, i, i swoich właśnie jakichś materiałów miałam właśnie na takim dysku zewnętrznym. I ten dysk zewnętrzny był w tej torbie z tym aparatem. Ja najbardziej przejęłam się tym, że ktoś ukradł mi aparat, mój nowy obiektyw, zdjęcia, które właśnie były też zgromadzone na tym dysku. Ja miałam backup zdjęciowy, natomiast nie miałam backupu z tych najbardziej bieżących spraw, nad mhm. którymi pracowałam, tak, bo, no, bo po nie prostu zdążyła nie zdążyłam. Dobra. tak. I mniej się przejęłam tym, że nie mam dostępu do tego bieżącego materiału do, spraw, do, 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 do realizowania swoich tak jakby zobowiązań na, na uczelni, a bardziej się przejęłam tym, że ktoś po prostu no zabrał mi aparat. Ktoś mi po prostu ukradł aparat. I ja. To później się działo tak jakby bardzo tak już taką siłą rozpędu, że, mhm. że to był też taki przytyczek do tego, że...
1: Że żeby... ci uświadomiło, co jest ci bliskie tak, tak naprawdę. Tak, tak, także.
0: No. Wiesz, bo to jest tak, że człowiek próbuje tak racjonalnie myśleć, wiesz, no tyle lat... Dba o swoje
1: bezpieczeństwo w końcu, prawda?
0: Też tyle lat, wiesz, takiego skupiania się na tych sprawach takich meteorologiczno-klimatologicznych, To nie nie było miejsce, z którego musiałam uciekać, którego nie lubiłam, wręcz przeciwnie, naprawdę było mi tam dobrze, ale jednak w innym miejscu było mi trochę lepiej i tak jakby te emocje mnie właśnie z tamtego innego świata wzywały. Więc to się wszystko poskładało w jakąś jedną całość, podjęłam decyzję, że że spróbuję. I wiesz, to był też taki moment, w którym ten świat fotografii trailowej tutaj na tym naszym podwórku tak ruszał z kopyta, można powiedzieć. Było już kilku bardzo dobrych fotografów, którzy zajmowali się tego typu zleceniami i ja miałam okazję też podglądać ich pracę, tak Tak jakby w terenie, właśnie w trakcie ich pracy. I ja wtedy już czułam, że to jest coś, czym chciałabym się bardzo zająć.
1: Kogo podglądałaś wtedy?
0: To było też tak, że zanim złapałam za aparat, to biegałam po górach. Także przy okazji różnych zawodów od czasu do czasu po prostu robiłam zdjęcia tak dla siebie. To sprawiało mi też, też właśnie taką jak, no, jakąś taką frajdę, tak? I to się działo naturalnie. Yy, I przy okazji yy, różnych zawodów mm, no, przemieszczałam się na przykład razem z Krzyśkiem Zaniewskim z którym do dzisiaj mamy kontakt i też właśnie wspólnie jeździliśmy, czy na moje pierwsze zawody w Beskidzie Niskim, tak, Łemkowyna. Hmm. Też podglądałam prace Piotrka Dymusa, bo z kolei Piotrek przyjaźni się z Krzyśkiem. Także to wszystko, powiem ci, też tak się przeplatało, przeplatało naturalnie, tak? I Byłam w tym świecie od strony biegowej.
1: Ale czy chodziłaś czasem z nimi na sesje fotograficzne?
0: Nie, to raczej raczej była taka taka wspólna wędrówka z aparatem w ramach fotografowania podczas zawodów. Bo ja zaczynałam od takiego, można powiedzieć, poziomu takiego przyglądania się tak dla siebie. I na to nałożył się właśnie splot takich różnych... Byłam w w tych miejscach, w których był też Krzysiek, w których był Piotrek i i po prostu się dobrze dogadywaliśmy. więc, Więc... to na pewno nie było jakieś takie ustawione, pou, jakoś tak z góry poukładane. To się po prostu jakoś tak samo wydarzyło. Moja świadomość fotografowania na zawodach była coraz większa. I, i w pewnym momencie to było dla mnie tak naturalne, że, że, że się odważyłam pomyśleć o tym, że to może być praca. Ale to też jeszcze, wiesz co, to też jeszcze kontakt z, z redakcją Ultra, magazynu Ultra. Oni właściwie dopiero wchodzili na rynek. To właśnie był, pierwszy numer to był chyba, to była końcówka 2015 roku, początek 2016, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, tak,
1: 15.
0: I ja pamiętam pierwszy numer i pamiętam drugi numer, bo w drugim numerze właśnie już pojawiło się jakieś moje moje zdjęcie i od tamtego czasu, przez to, że pojawiałam się na zawodach, to mogłam dostarczyć po prostu zdjęć do, 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 do różnych tematów, którymi się y, zajmowali. Był też magazyn Trail, który hmm. pokazywał się przez, y, no, nie wiem jaki czas, ale to było kilka dobrych numerów. To był, też, to był dwumiesięcznik, y, także też właśnie y, do tego numeru też udostępniałam swoje zdjęcia. I to też wyszło naturalnie, mhm. Więc na bazie właśnie takich doświadczeń, wiesz, tak z marszu po prostu coś powstało takiego konkretnego, czym, czym później po prostu się zajęłam już w pełnym No i też godzin.
1: na pewno poczułaś się doceniona w jakiś sposób, skoro pisma publikowały twoje zdjęcia, prawda, to też musiał być dla ciebie jakiś
0: tak, znak. Tak, to, to, to był taki znak, bo to, to, to dodaje odwagi na mhm. pewno do działania, ale właśnie też do pomyślenia o tym, że to ma jakiś sens. Tak, bo myślę właśnie, że o ten sens tutaj najbardziej chodzi. Że jak czujesz, że gdzieś jesteś potrzebny, potrzebna, tak, iż to nie jest tylko takie... Mm-hmm, że na siłę. Na siłę, mm-hmm. to przede wszystkim. Albo też robienie czegoś tylko i wyłącznie dla siebie, mm-hmm. tak, to... to...
1: No tak, czyli, że ty komuś pomagasz w jakiś sposób robiąc swoją pracę. Tak, ty,
0: ty, mhm. tak jakby zamykasz te chwile, w dokumentujesz, bo to często jest tak jakby dok- dokumentowanie, tak? Mhm. To, to ja tutaj mm, często w ten sposób o tym myślę, że to jest właśnie jakieś takie dokumentowanie, a czasami tworzenie, wyrażanie tak jakby bardziej mm, od takiej kreatywnej strony, ale tutaj raczej bym to podzieliła właśnie, że, 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 że to często jest właśnie taka dokumentacja.
1: Dokumentacja. Tak. Zaraz opowiem o tym, jak Twoja kariera się rozwijała, ale y, chciałem się Ciebie zapytać, od kiedy w Twoim życiu w ogóle pojawił się aparat? Bo mówiliśmy o Twojej pracy zawodowej, ale czy Ty od dziecka robiłaś zdjęcia? Jak to wyglądało?
0: Wiesz, co tutaj właśnie nie ma jakiejś takiej szczególnej historii, wiesz, bo. Nie, nie od dziecka, ale mm, od myślę. roku, to to, to będzie taki czas. Po prostu ten aparat zawsze mi towarzyszył, wiesz, przy jakichś moich po prostu podróżach, przy przy jakichś spotkaniach i to było naturalne, że ja że ja mam tą taką wewnętrzną potrzebę kadrowania i po prostu korzystam Wytrwania. z aparatu. Tak, mhm. wiesz to ja teraz nawet tak ostatnio doszłam do takiego wniosku, że ja mam ogromną potrzebę kadrowania, wiesz, i nie zawsze y, korzystam z aparatu. Ja po prostu robię dużo zdjęć telefonem. Nic mhm. <grym> z nimi później, nie wykorzystuję tych zdjęć później y, y, w jakimś szerokim tak. zakresie. Po prostu tak. kadruję, zamykam coś w kadrze, i koniec. Tak jakby spełniam jakąś taką swoją, taką, mam taką jakąś wewnętrzną potrzebę. A nie,
1: nie wiesz, na czym to polega, z czego to wynika?
0: Sprawdzam po prostu, przekładam tak jakby swoje wyobrażenie, tak jakby na temat kadru, na obraz, który mogę oglądać który na płaskim... Zamknąć. O, tak, zamknąć uh-huh. i mogę oglądać na takim płaskim... w Czyli tak
1: publik- jakbyś sprawdzała, czy to będzie dobrze wyglądać, tak? Tak, coś, uh-huh.
0: coś, 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 coś takiego i... Kiedyś to był częściej, a właśnie w tych latach, takich pocz- początkowych, to był aparat. No teraz no, mamy te telefony, tak. które pozwalają nam na to, więc. No i robią
1: całkiem niezłe zdjęcia.
0: Tak, to prawda. I, wiesz, i to, to tutaj też jeszcze tak jakby takie doświadczenie związane z wymianą y, spostrzeżeń i y, y, y w rozmowach z moim bratem. Mój brat y, y, dłużej robi zdjęcia niż ja. Zajmował się fotografią również na gruncie zawodowym swego czasu. Teraz już nie. Teraz teraz, teraz, to jest jego pa- tylko i wyłącznie pasja, ale, ale, ale nadal fotografia stanowi sporą część jego życia. I my sporo rozmawiamy na temat zdjęć. I nadajemy na, na bardzo podobnych falach. I zawsze tak było, bo potrafimy zadzwonić do siebie z jakąś najprostszą informacją. Nie wiem, podzielić się jakimś zachwytem nad, jakimś, nad, nad światłem, nad jakimś kadrem. Porozmawiać o sprzęcie. Doradzam się, tak, w różnych kwestiach, różnych zleceń. Wiem, że zawsze mogę po prostu na niego liczyć i to jest nie do przecenienia, mhm. bo mm, on zawsze we mnie wierzył i zawsze we mnie wierzy I ja to wiem. Ja się mogę zwrócić do niego z największym jakimś takim dylematem. On swoim myśleniem potrafi po prostu wyprowadzić mnie na jakieś takie właściwe tory. Mhm. Znaczy, Trudno nawet to opisać, wiesz, to, to jest po prostu taka, takie często rozumienie się bez słów. I pamiętam właśnie te początkowe lata, on mocno we mnie wierzył i, i to myślę, że moja podświadomość też to wiedziała, czy tak jakby odbierała, tak? I, i ja też dostałam tak jakby takiego, takiego wiatru w żagle, myślę, mhm. przez to, że, że mój brat we mnie wierzy. Zresztą też, też, też tak jakby, no, ta, ta, przyjaciel tak, to jest mój przyjaciel, no, tak, tak, jest tak, no, dzieli nas m, spora odległość, ale, 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 ale zawsze możemy na siebie liczyć i, i, to, i to myślę, że, że taki przyjaciel właśnie też, taki życiowy przyjaciel, ale też przyjaciel tak jakby na gruncie takim fotograficznym, takim specjalistycznym, tak. to jest nie, no niesamowite ważne, żeby przegadywać właśnie takie sprawy, wiesz. No, lubię przegadywać, wiesz, różne tematy. Raczej jestem taką wycofaną osobą, ale potrzebuję w kontakcie takim z kimś bliskim, w kontakcie jeden na jeden, przegadywać sobie różne... Potrzebujesz się sprawdzić,
1: sprawdzić czasami, czy dobrze myślisz? Nie, czy... tak
0: chyba nie. Wiesz, podzielić nie? się. Podzielić się? Podzielić okay. się, tak. Wysu... potrzebuje chyba zostać wy, wy, wysłuchana. To chyba, chyba o to okay.
1: chodzi. Okej, czyli lubisz tak. się wygadać po prostu.
0: Chyba tak. Fajnie. Chyba
1: tak. To dobrze, że tu jest Karolina.
0: Lubię rozmawiać na tematy, które są mi tak jakby bliskie, a tak. fotografia i bieganie są mi bliskie, także tak. To, to, to no i myślę, jedno że... i drugie
1: robisz świetnie. Niedawno rozmawiałem z Piotrem Leszakiem, który mówi, że w ogóle świetnie się z tobą pracuje i planuje wspólne zdjęcia na tych samych zawodach. Mówiliśmy akurat o Łemkowynie, bo tam 150 km trzeba pokryć. Jak ty podchodzisz do planowania zdjęć podczas zawodów w ogóle? Co jest dla ciebie ważne? Gdzie ty lubisz być? Czy lubisz być na szerokich przestrzeniach? czyli lubisz być na mecie? Co ty lubisz, jak podchodzisz do
0: planowania? Planowanie jest bardzo ważną częścią mojej pracy. I właśnie ta praca dzieli się na takie trzy obszary. Właśnie planowanie, później działanie w terenie i później to, co się dzieje już po powrocie do domu, tak? czyli praca przy materiale, który, który uda się zebrać no właśnie podczas podróży. I to planowanie zajmuje dużo czasu, ale sprawia mi ogromną radość, bo lubię być przygotowana. Wiesz, ja, to jest też takie zacięcie geografa. Mhm. Lubię się z mapami i zorientowaniem się w terenie. Także szukanie tutaj różnych wariantów, sprawdzanie godzin startu, mhm. tempa przemieszczania się zawodników, w jakim czasie w którym miejscu mogą pojawić się na trasie. Porównywanie międzyczasów, powiedzmy, z poprzednich edycji. Mm-hmm. Y- m- m- sprawdzanie dojazdów, tak? Czy trasa jest przecinana drogami dojazdowymi, czy nie? Czy mam się tam dostać na nogach? Ile mi zajmie y, dojście do danego miejsca. tak? Jeżeli znam już na przykład jakieś miejsce, to może mam jakieś takie podejście, że może warto tam wrócić. tak? Jeżeli y, trasa jest tak długa jak właśnie ta w Beskizie Niskim na, na zawodach y, na Łemkowynie, to jest się tam już, y, no chyba w tym roku siódmy raz byłam z aparatem. To też jest taka potrzeba, żeby może, może jeszcze mnie gdzieś nie było. Może, może, tak. może jest jeszcze coś do odkrycia. I ja uważam, że podczas Łemkowyny nadal jest jeszcze tam sporo do odkrycia. Więc y, tak jakby na to wszystko nakłada się już, y, nakładają się już plany z poprzednich lat. Jest Właśnie to planowanie, no to jest taka zasadnicza część mojej pracy przed wyjazdem i rozkładanie map, wgrywanie traków. Y,
1: ale właśnie nosisz ze sobą fizyczne mapy na, y, na y, sta- Staram
0: się mieć mapę taką, mm-hmm. tak. Staram, staram się mieć, y, ale często też korzystam właśnie z takich podkładów topograficznych, które są wgrane do telefonu. Włączam mm-hmm. lokalizację i I po prostu mogę sprawnie sprawdzić, w którym miejscu aktualnie jestem. To się w kilku momentach bardzo bardzo przydało. Jak będzie okazja jeszcze, to to może wrócę do jakiejś takiej jednej sytuacji, która która w w danym momencie nie była dla mnie śmieszna, ale ale teraz się do niej uśmiecham. Więc tak, planowanie i wiesz co, dużo też zależy od pory dnia. Od pory roku, mniej więcej tak, no tutaj, no tak, du, du, długość dnia ma znaczenie, czasami nastawiam się na, bardziej na zdjęcia, na ujęcia nocne i tutaj to jest, uważam, że zdjęcia nocne, to jest to jest jeszcze taki obszar do, do eksploracji, to jest, to jest tak mnie przyciąga.
1: Tak, ty lubisz noc?
0: Lubię noc, ale mhm. powiem ci, tak jak ją lubię, tak też czuję taki respekt, wiesz, mhm. do, do przebywania w, w takiej samotności właśnie w nocy, także... Mhm. Okay. Myślę, że to też jest, wiesz, to jest takie właśnie przyciągające, że, że, że przyciągają mi właśnie te kadry nocne. Y- i pomysł, Szukanie pomysłu na kadr nocny, odpowiednie doświetlenie zawodnika, ale też i zmierzenie się z takimi jakimiś wewnętrznymi strachami, takimi właśnie, że trzeba dotrzeć w, często samotności, właśnie no, na szlak. I, i y, 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 no, tutaj też mam, mam, mam trochę doświadczeń, taki, w których wychodziłam z tej strefy komfortu. Wracając jeszcze właśnie do, tych, do tego planowania mhm. i co jest dla mnie ważne, czy szerokie, jakieś przestrzenie, czy. Lubię wiesz co, różnicować materiał. Ja już wracając z danego biegu do domu. Ja już wiem, znaczy ja czuję, czy po prostu, czy zrealizowałam jakiś taki swój pomysł i czy ten materiał zaspokaja moje takie potrzeby. I tą potrzebą często jest właśnie taka różnorodność. Żeby te kadry były różnorodne z różnych miejsc. Trochę to z czasem się zmieniło. Bywały takie wyjazdy, tak, podczas których próbowałam łapać kilka srok za ogon. Zbyt dużo miejsc chciałam odwiedzić. Natomiast z doświadczeniem Zorientowałam się, że czasami mm, lepiej jest zrobić mniej, to znaczy odwiedzić mniej miejsc, a skupić się bardziej na tych, które już wybrałam. Nadal jest to ta właśnie ta, wa- ważna jest dla mnie, ta różnorodność, tylko nie podchodzę do tego już w taki w tak chaotyczny sposób, jak na początku. Znaczy, wydaje mi się, że od początku t- to przygotowanie było dla mnie ważne, natomiast ja próbowałam do tego planu w- w- wrzucić więcej rzeczy. Tak. Dużo lokacji tak, po Tak, dużo lokacji. Natomiast doświadczenie podpowiedziało mi, że, że, no, że tutaj to musi być mocniej przemyślane.
1: Mhm. Czyli na czym polega ta głębsza praca? Nad szukaniem innych kątów, w, w blisko tych samych miejsc, czy kolorów mm, właśnie, czy pory dnia?
0: Wiesz co, to, to, to często jest tak, że po prostu szukanie innych miejsc. Mhm. Czy, czy na przykład jakichś kontekstów, które mogą się znaleźć na zdjęciu. Jakichś elementów, które są charakterystyczne dla danej trasy. Tak? Mhm. Czy to będzie, nie wiem, fragment jakiegoś stromego zbiegu czy podejścia, który jest charakterystyczny dla, dla, dla danego biegu. Mhm. Tak? tak jak chociażby kozie żebro na, na trasie Łemkowyny, tak? Czy to będzie no, jakiś element architektoniczny, który no, też w przypadku Łemkowyny, no to są różnego rodzaju jakieś cerkiewki, tak? czy jakieś krzyże przydrożne, i tak dalej. Więc można się skupić na jakimś elemencie, tylko że no, dobrze jest po prostu wiedzieć, że ten element tam jest, czyli no ten tak. rekonesans przed jest biegiem jest ważny yy, i myślę, że przez te lata po prostu też yy, no, łatwiej się pracuje już w tym momencie, odwiedzając po raz kolejny yy, dane miejsce, bo po prostu yy, no, wiemy czego się spodziewać. Ale trudniejsze jest też to, bo mamy potrzebę zrobienia czegoś innego, czegoś odmiennego w porównaniu do do, do wcześniejszych wizyt.
1: Ale tak wyczuwam z tego, co mówisz, że ty masz troszeczkę taką duszę dokumentalistki i i też pamiętając twoje zdjęcia, powiedz, czy to jest prawda, że ty lubisz robić tak zdjęcia, żeby od razu było wiadomo skąd one są, gdzie były robione. W sensie, żeby to nie, nie była sztuka dla sztuki. Tylko, żeby to było właśnie w jakiś sposób y, udokumentowanie miejsca i czasu, i żeby to było można było niemalże potem po 10 latach wykopać i powiedzieć, o tak y, wyglądała dana cerkiewka, czy tak wygląda podejście pod kozie żebro, czy wyglądało 100 lat wcześniej.
0: No, ciekawe, Coś w tym jest? ciekawe, właśnie, ciekawe to, co mówisz, bo faktycznie tak jest. Mm. Wiesz, takie dokumentowanie. Ja już użyłam tego słowa na początku. Tak. I wiesz co, to też wynika chyba po prostu z, z mojej natury, bo mm, nie wiem, czy ty kojarzysz takie badanie, test galupa
1: Tak, oczywiście. I robiłaś ci, sobie? Tak,
0: robiłam w 2020 roku
1: hmm.
0: i na bazie tej wiedzy którą pozyskałam właśnie z, tych z wyników tego testu, chociaż no tutaj mówi się, że to nie jest test, po prostu to jest badanie psychometryczne, tak? bardziej niż, niż test, bo nie ma wyniku pozytywnego, negatywnego. Masz po prostu tak. jakąś informację zwrotną, którą możesz później wykorzystać. Tak? I talent, tutaj, znaczy tak, test Galupa pozwala na pozyskanie informacji na temat talentów, które... Yy, określają sposób twojego działania, myślenia, odczuwania. Czyli talent to nie jest to, czym się zajmujesz, co robisz, tylko w jaki sposób to robisz. Czyli jakieś takie predyspozycje, których często używasz do do pracy, do do, do wykonywania jakichś swoich obowiązków, w ogóle do życia. To nie musi być na gruncie zawodowym. W top 5 moich wyników jest dyscyplina. I słuchaj, ta dyscyplina to jest bazowanie na strukturze, na jakimś schemacie. Jest też odpowiedzialność, i to jest takie kombo. To jak ja. Jak ja poznałam te wyniki, to po prostu... Uśmiałaś się. <tak>, tak, ale wiesz co, ja mocno korzystam, powiem ci, wiesz co, z wyników mm-hmm. tego, tego testu, bo y, zrobiłam go tak jakby w, w tej pełnej wersji i uważam, że to jest ogromne pole do, do pracy nad sobą i do, do takiego rozwoju osobistego. W ogóle takie tematy mnie mocno przyciągają, ale tak, ale pytałeś o coś innego, a ja Nie troszeczkę robię bardzo taką pięknie, Bardzo pięknie. Także słuchaj, także ja chyba po prostu tak jakby za tymi zdjęciami, dokumentowaniem, zaspokajam trochę tak jakby tą swoją taką dyscyplinę tak, Do tak. potrzeby porządkowania tak I, ale też
1: służenia bo to jest trochę tak że ty nie robisz tego dla własnej satysfakcji że o zrobiłam piękny kadr z cudownymi kolorami tylko jednak właśnie te twoje zdjęcia można można niemalże wiesz wyczytać z nich historię terenu na którym zostały robione i to jest piękne no.
0: To to może się wpisuje tak jakby w potrzeby organizatora danych danych zawodów albo biegaczy, którzy którzy czekają na te zdjęcia. No może tak jest, wiesz, to to jest jest dobre pytanie, bo jakie są potrzeby organizatora, który... który, no, zamawia taką usługę, tak? Tak. wykonania takiego reportażu, czy udokumentowania takich zawodów, czy, 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 czy biegaczy, którzy, którzy później korzystają z tych zdjęć. I myślę, że tutaj wachlarz tych odpowiedzi był Jezusa, bardzo tak. szeroki. Tak? Ale, ty, Ale
1: rzeczywiście od strony organizatora padają czasem konkretne briefy w twoją
0: stronę? Tak, czasami tak. I jak ja one pytam, wiesz, na ja, ja, ja pytam, wiesz, to zależy od, od zawodów, od organizatora. Często po prostu w mailu dostaję informacje, jeżeli są krótsze zawody, to dostaję taki brief godzinowy, tak? W jakich godzinach po prostu, jakie wydarzenia, tak jakby będą miały miejsce, czy na przykład biegi dla dzieci, czy biegi dla dorosłych, tak? Że potrzebujemy na przykład jakąś reprezentację zdjęć z takiego i takiego tematu w takim takim czasie. Proszę się skupić na, powiedzmy, na jakimś tam brandingu, tak? Ale... Tutaj takich konkretów zazwyczaj jest jest niewiele. Zazwyczaj mam taką swobodę w podejściu do tematu, ale wiesz, to jest też tak, że już z czasem wiem, czego po prostu organizator tak potrzebuje. To się chyba dzieje naturalnie po prostu. Jeżeli nie zdarzyło mi się chyba... Abym dostała jakiś taki feedback, że, 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 że prostu, to nie to, że brakuje na przykład ujęć z jakiegoś tam zakresu. albo mhm. Tak, tutaj w tym naszym środowisku no, mocno, mocno doceniam to, że mogę pracować w większości na własnych warunkach. To takie indywidualne podejście do tematu jest i mhm. w tym naszym środowisku.
1: No i muszę powiedzieć, że wiesz, wziąłem udział w kilku zagranicznych biegach. Uważam, że to, co my mamy na polskich biegach, czyli materiały, które się pokazują od fotografów, od ciebie i od, i od innych, to jest po prostu, wiesz, to jest klasa sama w sobie. Jakby bardzo wiele innych poważnych imprez nie jest w stanie dowieść czegoś takiego. Do tego stopnia, wiesz, że byłem na innym biegu, gdzie facet po prostu <śmiech> siedział, Tutaj smsował z żoną, albo sprawdzał Instagrama, a tu miał aparat, wiesz, na, na łokciu i robił tak, jak przybiegał, wiesz, biegać. Wiesz, prostu... no, no mrok, no, mrok. Także szacunek dla ciebie i dla innych, bo robicie wspaniałą robotę. Zawsze, wiesz, w waszej pracy fascynuje mnie to, że wy bardzo dużo czasu spędzacie właśnie gdzieś, docieracie na jakąś lokację, yy, czekacie na biegaczy. Myślę, że bardzo dużo czasu spędzacie też w jednym miejscu, czekając na odpowiednią chwilę albo szukając odpowiedniego konta. Co ty. Czujesz, jak się, nie wiem, zaszyjesz gdzieś w jakichś krzakach, usiądziesz i czekasz na na pierwszą osobę, która która przybędzie. O czym czym wtedy myślisz? Jak jak ty do tego podchodzisz? Czy starasz się, nie wiem, nie siedzieć za długo, nie czekać za bardzo? Jak ty do tego podchodzisz w ogóle? Jak docierasz na lokację?
0: To to jest... to jest tak, że w tej pracy bardzo no. podoba mi się to, że przeplatają się momenty mm, takiej mocnej aktywności, momenty takich zrywów. Ja to nazywam taki, takimi momentami gonitwy za, za akcją, za no. ujęciem. Y, po prostu jesteś w biegu i dostosowujesz się do... Tak jakby i i mentalnie i też i swoim krokiem, tak, czyli fizycznie do do tempa danych danych zawodów. To jest to taka aktywna część tej pracy, ale te momenty przeplatają się z momentami spokoju. Właśnie muszę dotrzeć w jakieś miejsce, muszę poczekać i to jest, można powiedzieć, często pół na pół, tak. I... To, to są po prostu... Na, na, to, to, tak wygląda ta praca. I, tak. I ja ogromnie doceniam właśnie to, że mam okazję doświadczać jednych momentów i drugich momentów, bo nie wyobrażam sobie tej pracy tylko i wyłącznie od takiej strony presji, czyli mhm. gonitwy za, za, za ujęciami, za, za efektem, tak? mhm. to, to musisz mieć czas na, na zastanowienie się tak. nad, nad przejściem, przejechaniem w dane miejsce i ja mocno korzystam z tych chwil. To, 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 to już tak naturalnie po prostu wychodzi, że, że ja już nawet chyba się nad tym nie zastanawiam, ale jak pytasz o to, to tak właśnie w tych, myślę, że, 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 że po prostu jestem w tym momencie tak jakby w stanie tak mocno to docenić. Właśnie, mhm. że to jest taka praca, która, która bazuje na takich momentach właśnie mocnej akcji, ale też momentach spokoju. Zatrzymania. Tak Zatrzymania.
1: Jak długo potrafisz siedzieć w jednym miejscu i czekać? Nie I za robić. długo,
0: wiesz, bo to jest... No tak, to nie za długo, wiesz, bo... Tutaj też jeszcze wkracza mój po prostu taki temperament cały na biało, że po prostu no, pójdźmy z 50 metrów dalej, może tam będzie lepszy, tak. lepsze miejsce. I ja faktycznie często idę i sprawdzam, a później wracam. I ja już jestem hmm. wtedy spokojniejsza, bo lubię, ja sprawdziłam... w najlepszym miejscu. Tak, hmm. tak. Ja i lubię też być dużo wcześniej na przykład, hmm. lubię wychodzić przed, przed hmm, czasem, który zakładam, będzie najbardziej optymalny hmm. do tego, żeby zdążyć gdzieś. Ja lubię być wcześniej. I raz mi się to bardzo przydało. No myślę, że mogę opowiedzieć taką historię. No, wie, wie, słuchamy. To najbardziej wieczna edycja ZUKA. 2019.
1: 19.
0: 19, tak, Ta, 2019. 20 tak, tak. tak. tak, tak. 20 kilometrowa 20-kilometrowa. Na kilka dni przed zawodami zaplanowałam, że będę spała w schronisku odrodzenie. No, też okazało się, że to jest, to jest dobry, dobry plan, bo meta znajdowała się w tym schronisku. Więc ja od początku właściwie już byłam na trasie. Wyszłam sobie dużo wcześniej przed przed startem i dobrze, że zrobiłam taki zapas czasowy, bo ta edycja miała jeszcze taki zapasowy wariant, który zakładał metę w Karpaczu. Tylko, że tak jakby ta trasa prowadziła, schodziła z grani i prowadziła z przełęczy Karkonoskiej do Przesieki Niebieskim szlakiem i później do Karpacza przez taką część leśną ale park nie wydał zgody na przeprowadzenie zawodów tą częścią trasy tymi szlakami z racji tego, że było zagrożenie łamania drzew z racji silnego wiatru i ta trasa, ten fragment właśnie zejścia z grani był już oznaczony żółtymi taśmami. Znaczy Ta, ta informacja jakoś tak do mnie dotarła jednym uchem, drugim uchem wyleciała, mhm. tak, że, że, że jest tak jakby tutaj to oznaczone, ale skupiłam się po prostu już później na tym dystansie 20 kilometrów do odrodzenia. Tak? Wyszłam z odrodzenia i szłam pod prąd tymi mhm. żółtymi taśmami. I słuchaj, zeszłam prawie do Przesieki, <laughs> orientując się. znaczy nie no, Powiedzmy, no w połowie drogi byłam, tak? tak? ale w pewnym momencie zorientowałam się, że, że
1: tutaj nie spotkam biegaczy. Tak.
0: tak. Słuchaj, ale to jest tak, biegłam tam cztery razy wcześniej, znałam tak. trasę, tak. wiedziałam, że tak, tak sobie myślę, no był fragment lasu, ale aż tyle lasu, dobra, zaraz <laughs> będzie otwarta przestrzeń. Jedno. Spotkałam rodziców Tomka, którzy szli tak, do, to, do, do odrodzenia. Dobrze. Zrobiłam mi nawet jeszcze zdjęcie, idę dalej. Wiesz, tutaj tak, no, tak, 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 tak tracę tak wysokość, tak, takie zejście, no zaraz na pewno się wypłaszczy, będzie w górę. Słuchaj, wszystko po prostu, miałam tak, klapki na oczach po prostu, mm-hmm. tak. widziałam mm-hmm. te żółte taśmy. Tak. I w pewnym momencie zorientowałam się, jaki wariant przyjęłam. Słuchaj, to było najbardziej parszywe uczucie, My. jakiego doświadczyłam podczas swojej kilkuletniej pracy z aparatem. Nie do, nie do powtórzenia, absolutnie nie chcę w ogóle, yy, no, nie, nie chciałam, żeby mnie coś takiego spotkało, nikomu tego nie życzę, mhm. ale wiesz co, zebrałam się w sobie, miałam pięć warstw na sobie, Zebra... zdjęłam z trzy tak i po prostu zaczęłam biec, biec, tylko że z tego stresu ja po mhm. prostu czułam, że moje nogi są jak z waty, mhm. ale to były pierwsze powiedzmy minuty, ogarnęłam się tak i, I zdążyłam, słuchaj, zdążyłam. Tak. Ja miałam taki plan, słuchaj, na ten dzień, że przy niewielkiej widzialności, a faktycznie wtedy tak było, będę się kręciła wokół śląskich i czeskich kamieni. Po prostu to był sposób na wypełnienie kadru, tak? Mhm. Żeby to nie było tylko mleko, tak? tylko tak. po prostu też od czasu do czasu pojawi się tam gdzieś jakaś właśnie jakiś forma, jakiś, Tak, tak. I to, był właśnie, i, i, I to był dobry pomysł na ten dzień. Mhm. Ja zdążyłam. I powiem ci, że te emocje po prostu mnie tak rozgrzały, po prostu byłam tak mocno y, skupiona na, na tej pracy. Ja tak bardzo chciałam, wiesz sobie jakoś tak zrekompensować, wiesz to, co się wydarzyło, że się popłakałam z radości. Słuchaj, wiesz też, ja po prostu leciały mi łzy, wiesz, że tak dotarłam do tych śląskich i czeskich kamieni, do, 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 do śląskich kamieni. I powiem ci, że byłam tak wzruszona tym, że ja po prostu zrealizowałam ten swój plan, że ja tam jestem, że ci biegacze biegną, to nic że wieje, słuchaj, ja w takich warunkach chyba nigdy nie robiłam zdjęć. Y, nie mogłam nawet czasami utrzymać po prostu. Pozycji pianowej tak mocno wiało, bo pierwszego chyba Michał Rajca wiek pierwszy. Tak. On trzeci raz wtedy wygrał w zuka. Wyłonił mi się za petrowej bołdy, Ja jeszcze byłam wtedy właśnie tutaj troszeczkę wcześniej przed, na, na, na trasie. Ja podniosłam aparat, wykonałam kadr, ale nie wiedziałam zupełnie, co to będzie za kadr, bo po prostu no, no, nie, nie byłam w stanie utrzymać właściwie takiej pozycji mocnej, tak, na nogach.
1: Piękne słuchaj, czy te łzy jak ci leciały, to ci zamarzały od razu na policzkach? Czy... <grym> Bo wtedy to było tego,
0: t- tego nie pamiętam, <laughs> ale. Słuchaj, to. to emocje, emocje w ogóle, ta mhm. mieszanka, wiesz, związana w ogóle z warunkami atmosferycznymi. Tak, tak. Słuchaj, to ja w ogóle, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, o, 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 o prognozy pogody, to ja, ja jestem po prostu czasami, mnie to się rozsada od środka, wiesz, zdjęcia są moją ogromną pasją, bieganie też bardzo lubię, ale w ogóle sprawy związane z meteorologią, to ja czasami jestem tak nakręcona tym, co się dzieje i wtedy działo się właściwie tyle, że ja też to jeszcze pamiętam, wiesz, to to przeplatanie się po prostu różnych, różnych, różnych takich spraw, które wywołują emocje. Więc tak, ja ja przestałam wtedy panować nad tymi emocjami, chociaż może nie nie na tyle, żeby nie wykonać swojej pracy, bo ja, wiesz, to, to... wiedziałam, że ja mam zrobić swoją pracę. I wiesz, i to, 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 było jedno z, to było chyba jedno z ciekawszych doświadczeń w ogóle w mojej historii fotografowania na zawodach i dobrze to wspominam.
1: Fajnie, że wspomniałaś o warunkach atmosferycznych, bo myślę, że to jest absolutnie nierozerwalne. Twoja praca fotografa z twoim doświadczeniem, że ty wiesz, że na przykład z, którejś z strony góry Będą lepsze warunki fotograficzne, albo gdzieś za jakimś lasem będzie ciekawie, albo w jakiejś dolinie, albo na szczycie. Jak tutaj w twojej pracy jedno z drugim współgra?
0: Myślę, że, że pomaga i, i faktycznie w taki bardziej świadomy sposób jestem w stanie ją uwzględnić. Ale mm, chyba najważniejsze tu jest jednak doświadczenie właśnie w pracy, w pracy w pracy w takim środowisku i gdybyś rozmawiał z, z innym fotografem z tego środowiska, myślę, że, że, że odpowiedź byłaby podobna. To znaczy, mhm. że zwracamy po prostu uwagę na te, na te kwestie i mocno je uwzględniamy, tak myślę. Mhm. No, mogę powiedzieć tak jakby tutaj od swojej strony, ale tak jak też często rozmawiam z fotografami, bo, bo jesteśmy w kontakcie. To jest takie środowisko dosyć takie, bym powiedziała, kameralne i my jesteśmy, my jesteśmy w jakiś kontaktach takich, mhm. czy, czy podczas zawodów, czy, czy czasami po, po poza zawodami, to wiem, że że, zdobywanie kolejnych doświadczeń na kolejnych zawodach już po prostu nas jakoś tak kierunkuje i, i się to uwzględnia. Kiedyś nawet też jeszcze śmialiśmy się, że, że, mo, że można byłoby zorganizować właśnie takie zawody pod kątem skazówek, które będą udzielane przez fotografów. Tak? Ustalimy, ułożymy jakąś trasę, która no, będzie zakładała no, przebywanie zawodników w, w, w jakichś ciekawych miejscach, w, w ciekawym świetle, tak? od tej strony, od takiej strony, w tej części doliny i tak mhm. dalej. Więc y, no, światło ma znaczenie tak i zgranie tego światła pory dnia z trasą zawodów. Mhm. To też taki, taki przypadek właśnie zawodów Baran Trail Race, Michał Loska uwzględnił y, moją i Piotrka Oleszaka sugestię dotyczącą przesunięcia startu o jedną godzinę wcześniej, tak aby biegacze mogli y, znaleźć się y, w okolicach szczytu Baranie Góry w lepszej porze, jeżeli chodzi o światło. Także mhm. Michał uwzględnił ja. taką naszą sugestię. Wiesz, tak, tak trochę śmialiśmy się przy tym, że a, że może, słuchaj, taki pomysł, ale on naprawdę do tego podtrzycił to. Tak, no, sam
1: to. jest fotografem, tak, więc tak, pewnie tak, dlatego. Tak.
0: Więc y, no, to, to, to ma znaczenie, no, a, a propos właśnie tych naszych pomysłów, to, to kilka dobrych lat temu właśnie i, i z krzyszkiem Zaniewskim i z Piotrkiem Dymusem właśnie tak sobie właśnie opowiadaliśmy, że no, gdyby tam zorganizować właśnie takie zawody, które no, wyciągają z, z, z danego miejsca po prostu maksimum, jeżeli chodzi o, o mhm. warunki właśnie takie m, do robienia zdjęć, tak? Pod kątem światła i pory dnia.
1: Ale powiedzmy, jak stoisz nie wiem na jakiejś otwartej przestrzeni na Połoninie Caryńskiej i widzisz jak te warstwy chmur tam się przecinają na różnych poziomach i tak dalej to dociera do ciebie trochę taka docierają do ciebie takie myśli związane z właśnie z pracą z, z z, z swoją wiedzą na temat klimatu i ty mówisz, wow, ale super zjawisko. Zdecydowa- Masz coś takiego?
0: Zdecydowanie tak. Aha. Zdecydowanie tak i uważam, że, że to, to, się, to się chyba nigdy nie zmieni. Mhm. Ja, tak jak jeżeli chodzi o, o robienie zdjęć, o kadrowanie, ja mogę przestać robić zdjęcia, tak, ale ja wiem, że tak po, od strony zawodowej, ale wiem, że te zdjęcia po prostu zawsze będą mi towarzyszyły. Bieganie myślę, że też. I te kwestie meteorologiczne no, są żywe po prostu tak. dzień dzień. Ja właściwie zaczynam dzień od sprawdzenia obrazów satelitarnych, danych radarowych, zerkam też na prognozę pogody. Styczeń był tak ciekawym pod względem synoptycznym, pogodowym miesiącem, że tutaj już się mówi, że tam w połowie stycznia tutaj te, te, te burze i, i oddziaływanie właśnie tego aktywnego chłodnego frontu jest jednym z naj... no, że będzie najciekawszym zjawiskiem w 2022 roku. A rok się dopiero zaczął. Także uh-huh. y- emocjonuję się tymi wydarzeniami y- i wiesz co, to jest też tak, że jeżeli korzystam z, z właśnie z informacji z w mediach społecznościowych, to moje algorytmy są po prostu już, wiesz, już mi podpowiadają tyle tematów związanych właśnie z meteorologią, że ja po prostu, ja no, 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 nie mam siły In- inaczej. <gry-> tak, je- je- po prostu jestem <susurna> w tym na co dzień. Powiedz mi
1: trochę więcej <gry-> o nocy, <gry-> bo to mnie bardzo zainteresowało. Co w... Czemu ta noc ciebie tak fascynuje i czego poszukujesz w tym nocnym świetle?
0: To znaczy tak, nie udało mi się do tej pory jeszcze wykonać dobrego kadru nocnego, takiego biegowego z zawodów i cały czas to jest takie niespełnione marzenie. Nie ma zbyt wielu zawodów, które zahaczają taką porę nocną, więc tutaj tak jakby pole do eksploracji też jest dosyć ograniczone. Ta, ta liczba tych zdjęć nocnych, tych kadrów nocnych w ogóle z, z tego naszego podwórka też jest, też jest ograniczona. Tak? I po prostu jest mało okazji do wykonywania takich kadrów, ale też to jest trudny tak jakby obszar do, 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 do realizowania, bo... No, bo musi się spleść kilka czynników, aby to zdjęcie wyszło. Jakie na przykład? No tutaj, tak jakby praca sprzętu w warunkach właśnie takiego ograniczonego światła, łapanie ostrości. Tak? Tak. Znaczy, tak, jasne obiektywy to, 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 to swoją drogą, ale mm, tak, bo tutaj jest jeszcze taki podział tak, na pracę z kadrem. Yy, który ma być doświetlony światłem takim dodatkowym, zewnętrznym, albo praca z, w warunkach światła zastanego. Tak? Można naprawdę wykonać kapitalne zdjęcie, nie używając żadnej lampy, po prostu tak zamykając w kadrze jakieś niedoświetlenie. Wiesz, I praca z takim niedoświetleniem to, to, to jest... To jest takie, takie łapanie bardzo nieuchwytnego, wiesz? I nie udało mi się tego jeszcze złapać, a bardzo mi się podobają takie kadry, wiesz? Właśnie tak jak w oderwaniu jeszcze od światła zewnętrznego, tego sztucznego, tak? Z, lamp, z, lamp, z, lamp, z lampy błyskowej, tak? Czy mhm. właśnie z zewnątrz. To właśnie te kadry w świetle za stanem, które są yy, to wyciąganie jasności z ciemności. Ja wiesz co, w tym roku w, w październiku pojechałam na, na Łemkowynę z takim planem, że spróbuję podziałać z, z lampą, ale spróbuję też poszukać jasności. W tej ciemności, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, ale żeby nie używać lampy i żeby wydobyć światło też, tak. Mhm. I to jest bardzo trudne też. Mhm. To, tutaj faktycznie się przydają jasne, jasne obiektywy, sprzęt, który pozwala na pracę przy wysokim ISO. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o lampy, to, no to tutaj wyzwalanie tej lampy, tak, przy złapaniu punktu ostrości też mhm. no, to jest, często jest łapanie tej ostrości na czołówkę, to nie zawsze się sprawdza. Dobrze jest na przykład doświetlić ten biegacza, tak? dodatkowym światłem, powiedzmy na przykład ledowym, które pozwoli nam wyzwolenie migawki, także jest jest, jest mnóstwo sposobów na to, trzeba je przetestować. I to właśnie to testowanie jest chyba takim polem, na którym chciałabym podziałać szerzej.
1: A czy, żeby się spełnić w tych zdjęciach nocnych, ty potrzebujesz biegaczy? Czy cały czas mówimy tutaj o zdjęciach z zawodów, czy, czy też czasem po prostu chodzisz sobie w góry po, po, porobić foty?
0: Słuchaj, to jest, to, jest, to jest temat, który <śmiech> uśmiecham się tak szeroko, bo, bo mój mąż właśnie często mówi mi, słuchaj, wybierzemy się do lasu w całkowitą ciemność i będziemy ćwiczyć z tym. Ja będę biegał, ty będziesz doświetlała, będziesz będziesz sobie kombinowała, wiesz? I to tak, to jest właśnie takie pytanie z takiego pogranicza przygotowywania się, testowania, a ja zamiast to zrobić, to często testuję na zawodach, wiesz? I, I to to jest do zmiany, na pewno do zmiany, wiesz, i, i może wtedy uda mi się po prostu wypracować w y, jakiś sposób, coś odkryję i zastosuję mhm. to później po prostu w terenie, więc mhm. ja najczęściej testuję na zawodach.
1: Mhm. Okay, okay, fajnie. Okej, <laughs> Opowiedz Karolina, co jest w twoim plecaku, jak wędrujesz? Czy są tam jakieś dziwne, niespotykane rzeczy, o których byśmy w życiu nie pomyśleli, że je masz? Czy to jest po prostu zwykły zestaw trekkingowy plus aparaty?
0: Myślę, że tak. Zwykły zestaw trekkingowy plus aparaty, <głos> plus y, jakieś narzędzia typu jakiś śrubokręt, nożyczki, kawałek folii, y, y, taśma izolacyjna, także... Okej. Okay. Takie, st- standard, takie standardowe, jakieś potrzebne yy, dodatkowe po prostu sprzęty, które mogą się przydać w najmniej oczekiwanym momencie.
1: A na czym siadasz na przykład, jak masz nie wiem, świeżą trawę, mokrą trawę i, albo jakąś ziemię? No nosisz ze sobą jakąś karimatę? Albo...
0: Nie, 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 ża- żadnej karimaty. Yy, ja właściwie nie siadam. <ślad> nie, no, no nie o...
1: wiem, bo <ślad> ty cały czas siedzisz przez <ślad> jakimś kamieniem albo za jakimś krzakiem. Wychodzisz w najmniej oczekiwanym momencie. No.
0: Yy, słuchaj, to jest tak, to, 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 nie, to jest już tak dla mnie yy, oczywiste, że ja pakuję do tego sprzętu, że, 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 ciężko że ci znaczy do mówić. tego plecaka, że, że, że tak, że ciężko mi teraz tak jakby wybrać coś takiego ciekawego w, te, w, te, w, te, w, te, w tym zakresie. ale mówiłeś? tak, mapy, mapy, tak, zdecydowanie mapy. Że, że masz
1: jakąś historię związaną z, z mapami, albo Opowiedziałeś e, coś takiego? No to właśnie GPSem. to jest. Tak,
0: no to właśnie to jest ta orientacja w terenie no. w, podczas zuka. Ach, to tak. Było to jest, to właśnie. tak słuchaj, była taka, znaczy, wiesz, że tutaj, tak. oprócz tych taśm, tam mgła jeszcze tutaj miała znaczenie. No, na tak, pewno. że wiesz, ja, zna- wiesz, znajomość trasy tutaj była naprawdę ogromna po mojej stronie, ale zawiodły inne sprawy. Tak, to to, lubię być przygotowana, wiesz, co z, z, z przebiegu trasy. To znaczy mm-hmm. taką, Tworzę sobie taką mapę w głowie, wiesz, i mniej więcej takiego próbuję sobie odtworzyć w głowie, na którym kilometrze mogą być zawodnicy, która część stawki, tak? czy tak jakby z, z, z pierwszej części, z, z końca stawki, to też ma ogromne dla mnie znaczenie, w jakim wymiarze czasu się to może zmieścić, w danej części trasy, w którym miejscu można po prostu skrócić sobie mm-hmm. trasę, odwiedzać zdążyć
1: na metę na przykład. Tak, tak?
0: zdążyć na metę. Tutaj mm-hmm. też o tej, o tej mecie wspominałeś. Widzisz, tak. że najczęściej fotografuję w plenerze, ale mam też kilka fajnych takich doświadczeń, które otworzyły mnie na fotografowanie na mecie, bo ja się otworzyłam na to przez przypadek, tak, bo podczas biegu ultragranią Tatr miałam za zadanie kupienie się na tym, co się dzieje na mecie. Na starcie, na pierwszym punkcie odżywczym, bo czas na to pozwalał, ale zasadnicza część mojej pracy miała miejsce na, na, na mecie. Zarówno w tym roku, jak i dwa lata temu. I ja stwierdziłam, że, że nie brakowało mi tych przestrzeni tatrzańskich, a tego się obawiałam, że właśnie że będę tęskniła wiesz, za, za tymi plenerami. Bo raz miałam okazję fotografować w Tatrach, to przy okazji innych zawodów. Natomiast no, grań mi się też marzyła od strony właśnie takich ujęć plenerowych, A się okazało, że że jest tyle różnych emocji, które można zatrzymać w kadrze właśnie na dole, że, że no, byłam, byłam tym zaskoczona. Znaczy po, zaskoczona od strony podejścia do swojej pracy, że nie tak. brakowało mi właśnie tego, tego wyjścia w teren.
1: Tak, na... jakby wartość się znajduje gdzieś indziej, nie, nie właśnie nie w plenerze, tylko w emocjach ludzi. Prawda? Wiesz, bo
0: tak naprawdę ta fotografia to jest takie połączenie właśnie akcji i emocji. I, hmm. Z tym, że ta akcja w przypadku fotografii trailowej to jest taki bardziej taki nacisk na plener. Często tam się niewiele dzieje, nie, nie wiele dzieje strony akcji, jeżeli ujmujesz biegacza na tle właśnie jakiegoś krajobrazu. Jeżeli są to krótkie biegi, to, to faktycznie z tej akcji jesteśmy, więcej, jesteśmy w stanie więcej m, tak jakby tak wyciągnąć czy, 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 czy w szerszym wymiarze ją pokazać. Mhm. Natomiast y, y, ja sobie tak to dzielę właśnie, że akcja równa się plener i emocje. I fajnie jest równoważyć to w swojej mhm. pracy. U mnie ten ciężar idzie w stronę pleneru, tak? mhm. ale
1: A zdarza ci się czasem zrobić zbliżenia w plenerze?
0: Mało jest takich ujęć. I, i wiem, że, że znaczy, czuję wewnętrzną potrzebę od jakiegoś czasu przebudowania tego podejścia. To, to, to ja już sobie tam od czasu do czasu rozmawiam ze sobą, wiesz, bo mm-hmm. w tym temacie. I faktycznie z, jest skupienie się na, na przestrzeni. Ja to sobie tak mówię, że takie kontekstowanie biegacza właśnie z przestrzenią, z jakimiś elementami, które, które tworzą, tworzą krajobraz. A mało jest właśnie takich ujęć... Yy, Mm, łapiących szczegóły. Tutaj wiesz co, też jeszcze mm, to wszystko wpisuje się też yy, tak jakby formuła zawodów, bo, czy, 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 czy dystanse, bo inaczej pracuje się na krótszych zawodach, na krótszych trasach, kiedy akcja dzieje się bardzo szybko, a inaczej yy, pracuje się na biegach ultra. I to jest, yy, to jest taki inny worek, do, worek innych doświadczeń. I ja ogromnie doceniam to, że miałam możliwość yy, Yy, spróbowania swoich sił na yy, poligonie, jakim była Monte Montekazura tutaj w Warszawie, wiesz? Od, to, to jest cykl biegów na górce, na Kazurze w Warszawie, na Ursynowie. Ja od 2016 fotografowałam te zawody właściwie bez przerwy. I to będzie 20 może takich biegów mm-hmm. tych 5 kilometrowych z przewyższeniem 300 metrów, co w Warszawie wcale nie jest takie oczywiste. I powiem ci, że to było niesamowite pole do zdobywania doświadczenia, bo tak, krótki bieg, mhm. zmieniające się światło, bo to, to są zawody, które odbywają się w środku tygodnia pod koniec dnia, od kwietnia do września, tak, w kwietniu dzień krótki, we wrześniu dzień krótki, no, wiadomo w czerwcu dłuższy, więc jest inne światło, yy, tutaj złapiesz zachód, tu złapiesz ciemność, tutaj biegacz, zbiega, tam, zbiega, tam, tam podbiega, krótki dystans i to jest taki splot różnych czynników, na które musisz zwrócić uwagę, że...
1: Musisz być gotowa na wszystko. Muszę być
0: gotowa na wszystko. I to jest coś, co mnie przyciąga w tej pracy. Ja uwielbiam, powiem ci, wiesz co, tę tę adrenalinę, bo ja wtedy właśnie jestem w tej akcji. I to jest ta, ta, ta połowa tej pracy, tak? Oprócz tego takiego wyczekiwania, zastanawiania się, jest akcja. I tak jak ta akcja, może mieć też, wiesz co, miejsce wtedy, kiedy... Znaczy, bycie w tej akcji, to, że ty całym sobą po prostu angażujesz się w tę pracę i w to robienie zdjęć, w atmosferę tego, co się dzieje i ma też miejsce podczas takich projektów indywidualnych. I to jest, powiem Ci, że to to jest ta energia, która mnie przyciąga, wiesz? To jest coś, ja muszę... To jest coś, coś, czym żyję. Właśnie tak. Adrenalina, czas ograniczony na na złapanie tego materiału i Pogodzenie, taka potrzeba, wewn... zazwyczaj to tak jakby to jest taka wewnętrzna potrzeba, tak pogodzenia wszystkich interesów, takich no, związanych z, 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 chcesz złapać start albo trochę mety, a na, na trasie, w różnych miejscach i chcesz towarzyszyć. Mhm. I to towarzyszenie i to, że ty jesteś na tej adren- adrenalinie w ruchu i, i przy tych osobach, które po prostu biorą w tym udział. I dlatego, dlatego to jest takie właśnie angażujące i... i... I wciągające to jest podstawa chyba tego, tego, tej, tej pracy dla mnie, bo są, każdy ma swoje potrzeby, i tak jak obserwuję innych fotografów, to jest niesamowite w ogóle jak my się różnimy, ale jak, jakie mamy też wspólne podejście, tak, potrzeby i to, na co zwracamy uwagę. I to Każdy ma swoje paliwo, z którego korzysta. No ja to, o tym paliwie to tak często właśnie myślę, że, że, że przydaje się po prostu w różnych, w różnych dziedzinach.
1: Tyle jest tematów, bo powiedziałaś o tej kazurce i od razu mi się zapala napieraj i bieganie z Dołęgowskim, wiesz, po, po, po Szkocji. W ogóle bardzo dużo miałaś wspólnych projektów. Nadal masz z, tak, tak, tak. z Innovate'em i z całą tą ekipą. Ale może zostawmy to na razie troszeczkę na boku. Porozmawiajmy o twoim bieganiu, bo to jest nie mniej ważne dla ciebie chyba. Jesteś, biegasz też od, od, od dawna, od 2013-2014 roku, coś takiego. Tak mniej więcej, tak. I też masz bardzo fajne osiągnięcia. Opowiedz troszeczkę o tym, jak ty podchodzisz do biegania, jak trenujesz i co lubisz biegać w ogóle.
0: To powiem ci, że bieganie jest, aha, to jest, to jest proste zarazem, ale i trudne pytanie, bo, bo bieganie po prostu jest. I to jest dla mnie coś tak naturalnego, zwłaszcza w ostatnich dwóch latach. Mhm. Wiesz, biegam od regularnie. Od 2013-2014, tak mniej więcej, były na tej ścieżce okresy większej i mniejszej intensywności, takiej treningowej, treningowej, powiedzmy, regularności. Bo nie nie chciałabym dorabiać tutaj jakiejś takiej ideologii do tego biegania. Wiesz, to jest chyba dla mnie takie najbardziej chyba istotne. Ale
1: ale ty lubisz być dobra w tym, założę się.
0: Tak, ja się przyznaję do tego, że, 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 że lubię... Lubię być w tym uporządkowana, tak. wiesz? Lubię, że jak, jak, jak jest w tym porządek yy, i lubię yy, takie odpowiedzialne podejście do, do, yy, do pracy nad, nad tym bieganiem. Mam swoje cele, ale wiesz, jak wypadałam z tego rytmu, mhm. to też nauczyłam się nie brać tego za bardzo do nie siebie. Nie biczować się nie. za to. Nie, słuchaj, to, to, się, to się rozgrywa w takiej sferze, w której my nie możemy siebie jakoś bardzo mhm. właśnie poganiać, wiesz? No, jeżeli my będziemy presję na siebie narzucać, w takich aspektach związanych właśnie z przyjemnością, no bo bo bieganie jest jest dla mnie pasją, jest dla mnie przyjemnością, chociaż nie musi być zbudowane tylko z takich przyjemnych elementów, bo ja się chcę w tym rozwijać, mam jakąś tam swoją, mam swój plan i wiem, że ten zrealizowanie tego planu, czy, czy, czy osiągnięcie jakiegoś celu, no zakłada ciężką pracę. Także oprócz tak jakby tej ogólnej przyjemności, no to to jest kawał ciężkiej roboty w takim życiu codziennym. Ale nie chcę narzucać na siebie jakiegoś takiego takiego ciśnienia, bo ja już byłam w takim miejscu, w którym narzuciłam na na siebie takie ciśnienie i to też, wiesz co, to też się wszystko tak jakby rozgrywało w takim podejściu bardzo takim świadomym, tak naturalnie do tego podchodziłam, tylko za dużo było tego, wiesz, i łączenie wtedy, na tamtym etapie, pracy fotografa, który często wyjeżdża, życia rodzinnego i biegania, no powiem ci, że to jest tak trudne do zrównoważenia i najłatwiej w pewnym momencie było mi zrezygnować z tego, co jest tylko moje, tak? Czyli zrezygnowałam po prostu w pewnym momencie z biegania. Więc teraz robię to na innych zasadach. Wróciłam na początku 2020 roku do regularnego treningu ale bardzo spokojnie. Mhm. Zaczynałam od trzech dni biegowych, przez długi czas biegałam tylko przez trzy dni w tygodniu, później był dołożony czwarty dzień. Ja nie, wiesz, to, 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 norm, Tak normalnie to, to, to pewnie chciałabym od razu już wszystko, wiesz, do, do, do wszystkiego wrócić, a tak. nie wiem skąd wzięłam ten spokój. Wiesz, mhm. On po prostu przyszedł, po prostu, m- może w tej pandemii się po prostu to wszystko tak poukładało, wiesz. Mhm. Y- wyluzowałaś. Tak, się. i ma, mam swój plan treningowy, Trenuję pod, pod okiem Violi Marczuk mhm. z Teamu Innovate. I Viola znalazła na mnie sposób po prostu. Mhm. Wierzę bardzo, bardzo lubię właśnie takie stopniowe też zwiększanie właśnie obciążenia, tak, objętości. Lubię. Nauczyłam się przy niej biegania tych jednostek bardziej takich obciążających, tych bardziej intensywnych.
1: Ale jeśli chodzi o szybkość czy o odległość?
0: Jeżeli chodzi o szybkość. Mhm. Tak, tam 2020, tak, tam pierwsza połowa 2021 to było takie. Wprowadzanie właśnie takich impulsów do do, do tego biegania, które które pozwoliły mi polubić się z tymi jednostkami takimi trudniejszymi, wiesz? I na przykład bieg z narastającą prędkością, moja ulubiona jednostka. Także to ma dla mnie ogromne znaczenie i wydaje mi się, że znalazłam w tym jakąś taką równowagę. Tylko muszę zaznaczyć, że mniej jeżdżę. Mniej udzielam się, jeżeli chodzi o fotografowanie na zawodach. Mam więcej obowiązków na miejscu. I przez to mam bardziej poukładany dzień, bo praca fotografa jest dużym obciążeniem logistycznym w takim życiu codziennym. I to to jest nie do przeskoczenia, jeżeli jeździmy weekend w weekend, nawet co drugi weekend. No ja oczywiście teraz nie, nie pracuję w takim trybie, ale pamiętam tamten czas, tak jakby życie tą energią tych zawodów no jest też dużym obciążeniem dla głowy, tak? Dla, dla organizmu w ogóle. To spalasz się po prostu. Tak. Tak. Przeznaczasz energię na dojazd, na przygotowania. Chcesz maksymalnie wyciągnąć tak z, 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 tak jakby z terenu, z okoliczności, z miejsca, tak? no dla siebie, dla tych kadrów. Angażujesz się. Dla mnie takie zaangażowanie po prostu jest też tym takim paliwem. Ja lubię w ogóle być zajęta i lubię być zaangażowana. I teraz no organizmu się nie oszuka, tak? Mhm. To, 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 to energia jest tak jakby gdzieś zabierana przez to. Później powrót, ale też przygotowanie tego materiału. I to się zbiera kilka dni. Bywało tak, że po takich zawodach, które no, typowych, ultradługich, tak, yy, kilkudniowych, yy, no, moja głowa wracała do jakiejś takiej, powiedzmy, takiego spokoju, to może, to, to, to nie chodzi o spokój, niespokój, tylko jakiejś takiej równowagi w środę, w czwartek, mhm. wiesz, jeżeli ja miałabym wyjechać na kolejny weekend, czy nawet, nie wiem, tydzień po, tyg- po kolejnych dwóch tygodniach, to rozsypuje się tak jakby takie ustrukturyzowane podejście do treningu. No nie nie da się złapać tych właśnie kilku srok za ogon, więc na pewno jest mi teraz łatwiej, bo mniej się udzielam właśnie z aparatem wyjazdowo. I więcej
1: robisz zdjęć tutaj w Warszawie?
0: Wiesz co, w ogóle powiem ci, że tak jakby ten ciężar tych tych obowiązków mocno się rozkłada teraz na sprawy związane właśnie z powrotem do do, do spraw meteorologicznych trochę, tak? I, I tutaj mam więcej zobowiązań na tym polu, ale też i mm, staram się mm, no, realizować też takie sesje y, na miejscu. Tych wyjazdowych jest dużo mniej. Mm-hmm. No, w tym roku, na ten rok mam, mam kilka pomysłów. Zobaczymy, jak z realizacją.
1: A jakbyś miała priorytetyzować bieganie, fotografia, praca, rodzina. Och, to Domyślam się, że oczywiście rodzina jest najważniejsza, potem jakieś środki utrzymania, wiadomo, z czegoś trzeba żyć, ale ta fotografia, która ci, jak mówisz, dostarcza dużo paliwa i ta adrenalina, którą masz podczas tych sesji, czy bieganie czasem poświęcasz dla fotografii, i fotografię poświęcasz czasem dla biegania?
0: Tak, jeżeli miałabym się skupić właśnie na tych dwóch sferach i tak jakby zestawić je ze sobą, czyli bieganie i fotografowanie, to, to obydwie są bardzo zaborcze. Mhm. I na bazie doświadczeń właśnie z tych biegowych, wtedy, kiedy no, więcej startowałam, i tam 2016, tam powiedzmy tak, to, to był chyba dobry rok dla mnie, wtedy pamiętam, kawał takiego no, dobrego biegania, jeżeli, jeżeli chodzi o, o takie moje podejście. I, I wejście w ten świat fotograficzny, tak, też właściwie w podobnym czasie, no to czas pokazał, że nie da się tych dwóch sfer zasilać na podobnym poziomie zaangażowania w tym samym czasie. I... Zawsze coś, tak jakby jest kosztem, zawsze jedna sfera jest kosztem drugiej sfery i no, tutaj no, nie odkryję niczego nowego, no to już szukanie tej równowagi, tak, tak? tylko tak. że duchem się kieruję, no, mhm. no, Takiej jestem w konstrukcji, że to serce wybiera, wiesz. I... Że codziennie
1: podejmujesz te decyzje tak naprawdę pewnie, nie? co co zrobić. Tak, to znaczy może
0: nawet nawet już nie w takim trybie codziennym, ale tak jakby (śmiech) takiego podejścia na najbliższy miesiąc, czy na na kolejne miesiące do do, do na przykład jakichś zawodów od strony fotografa, czy od strony biegowej. Ostatnio gdzieś mi bardziej ciągnie w tą stronę biegową, muszę powiedzieć. I tamten rok nie startuje dużo, tak? Ale ale mam ogromną frajdę, jeżeli jeżeli mam okazję przypiąć numer startowy. Trochę Pandemia też zweryfikowała tak to, to podejście do pracy. Ja też zaangażowałam się trochę w inne, w inne, w inne rzeczy. I, I myślę, że teraz w 2022 yy, no, będę próbowała właśnie łączyć na nowo też właśnie to bieganie i fotografowanie. Bo 2021 był takim skromniejszym, jeżeli chodzi o moje zaangażowanie od strony fotografa na, na, mhm. na wyjazdach. I to... No właśnie, to, są, to, to to jest takie łączenie, wiesz, no, też jeszcze z tą, z, tą, z tą pierwszą na liście, tak? Czyli z, z tym takim życiem rodzinnym. Tak. To, to na pierwszym miejscu, ale mam ogromne wsparcie tak tutaj od, od strony rodziny i myślę, że przy takim właśnie spokoju na tym polu, takim wewnętrznym spokoju, właśnie wtedy można układać inne obszary. To, 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 wiesz, to też jest tak, że różne dołki łapiemy, tak? Czy, czy jesteśmy raz na górce, raz jesteśmy w dołku? O, w moim przypadku przy, mocno się przekłada na podejście do, do pracy na gruncie fotograficznym i do biegania. Mm-hmm. Nie wiem, jak, jak to słuchaj, jak, jak, jestem ciekawa, jak, 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 jak to jest u ciebie, bo na przykład moje tak jakby takie podejście codzienne, wiesz, czasami, no, złapie mnie jakaś handra, tak? Ja widzę, że to, to się tak odbija na treningu, a, a no właśnie ten stan takiego, takie podejścia w ogóle do życia, tak? To, mhm. Mówiąc prosto, jak, którą nogą stajesz, tak? To później tak jakby coś, coś, to, to, to wpływa na ten na, na cały dzień. I u mnie mocno wpływa na trening. Nie wiem, jak, 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 jakie ty masz doświadczenia.
1: Wiesz co, ym, tak. Ja, ja też staram się do tego podchodzić, tylko wiesz, zadałem ci to pytanie, że ty codziennie podejmujesz decyzję tak naprawdę, czy trenować na przykład, czy nie trenować, bo ja tak mam. Ja na przykład dzisiaj wstałem, mm-hmm. wiesz, wróciłem z podróży służbowej i zastanawiałem się, czy dzisiaj rano wstać i poświęcić się podcastom spokojnemu pomontowaniu, przygotowaniu do rozmowy z tobą, czy pójść pobiegać. I stwierdziłem, że jestem zbyt zmęczony, żeby ten trening miał jakikolwiek sens i oddałem się pracy. I nie wiem, czy dzisiaj wykonam wieczorem trening, prawdopodobnie nie, bo muszę jeszcze pomóc mojej żonie w w pewnych rodzinnych kwestiach. Mam podobnie tak jak ty, że wrzucam na luz. I kiedyś było tak, że że bieganie stawiałem przed podcastami, że podcasty były przy okazji biegania, a teraz jest chyba na odwrót.
0: Myślę, że po prostu tak, przy takim podejściu jesteśmy w stanie dłużej to tak jakby z tego korzystać.
1: Tak, my wolniej się wypalamy, to na pewno.
0: Bo temat wypalenia jest tutaj, nie wolno go pomijać.
1: Nie, to jest, jest, to jest, jest ogromny. Jest ogromny
0: i ja się przekonałam też właśnie kilka lat temu, jak mocno to bieganie obciąża w ogóle organizm i no od strony takiej fizycznej, bo bo też byłam na granicy anemii, a próbowałam właśnie, wiesz, cały czas w takim trybie intensywności biegać i i rozumiałam od strony racjonalnej, dlaczego tak się dzieje i że powinnam wprowadzić jakieś zmiany, a a nie do końca tak jakby udawało mi się to, 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 to zmieniać i i teraz chyba z większym takim jakimś dystansem, z większą równowagą do tego podchodzę, bo, bo bieganie jest ogromnie, tak jakby takim, jest takim buforem dla mnie, wiesz, i w takim życiu w Warszawie, bo, bo mieszkam w Warszawie na co dzień. I bardzo bym chciała mieszkać w innej przestrzeni, bardziej takiej, no właśnie, gdzie można sięgnąć wiesz, wzrokiem gdzieś po horyzont, a nie, a nie tylko na koniec ulicy I, i tego mi brakuje, dlatego chyba też tak często właśnie staram się wyjeżdżać. No bo to jest taka odskocznia i, i już mieszkam od 20 lat w Warszawie, ale tak na dobrą sprawę, to no, Warszawa nie jest takim moim miejscem. No
1: właśnie, ty kochasz ten Beskitnicki.
0: Ja kocham Beskitnicki i tak, <coughs> tak,
1: tak, Masz już tam jakąś małą chatynkę, do no której nie, jeździsz? No nie, nie znaczy,
0: znaczy o, są miejsca, które, które regularnie odwiedzam, tak. no, swojej chatynki tam nie mam, ale no... Mamy z mężem taki, taki pomysł, aby, aby może kiedyś tak tam przenieść się. przenieść się, tak. No temat jest, no takim można powiedzieć, no, na liście priorytetów, jeżeli chodzi o, o szukanie rozwiązania, bo, 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 mój mąż też, też tam czuje bluesa w tych górach i często biegamy i no, w ogóle dużo czasu tam spędzamy. Mhm. Także to na pewno jest, 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 jest nasz kawałek, ale no, życie tak jakby tak się układa, że, że że Warszawa tak jakby tutaj nas ściąga. Tak, i znaczy...
1: A twoja praca może być zdalna?
0: Może być zdalna. Męża też? tutaj już trudniej. Hmm. Dałoby się to, 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 myślę, ostatecznie jakoś tak poukładać, że moglibyśmy się przenieść. Natomiast i inne sprawy też mhm, jeszcze są. tak mhm. no, Moja córka, która, która tak. tutaj ma szkołę, także... nie to, to, takie, takie zmiany nie są, nie nie są, nie są łatwe. To jeżeli jest, to jest tak. ja bym się mogła spakować w 3-4 dni, tak, i, i przenieść się, tak, w nowe miejsce. Natomiast no, głowa, tak, i różne, różne sprawy, tak jakby tutaj mocno, mocno nas trzymają. Tak Jasne. Także. No,
1: jest, jak jest. tak jest. Tak. I tak często wyważy w górach, prawda?
0: Tak, i to jest, i to jest ten sposób. Wiesz, bo ja nie mogę powiedzieć, że ja nie lubię Warszawy, bo wiesz, no, jest moim miejscem od tylu już lat. Także to jest chyba, najlepszym podejściem jest chyba takie, które, m, które, które w którym trzeba dostrzegać po prostu plusy w, w, w tych jakichś może ograniczeniach, które, które, które są w, jakim, w danym miejscu, tak? Także...
1: Powiedz Karolina, gdzie się na zawodach spotykamy teraz najbliższych?
0: Znaczy powiem Ci tak, będę tutaj w, w, w pracy tak, z aparatem, będę na zimowym ultramaratonie karkonoskim w najbliższym Oczywiście. czasie. Oczywiście, to, to się widzimy. To się widzimy, tak. A, Także... kiedy, a gdzie
1: numer przypinasz? Na jakiejś e,
0: słuchaj, tutaj plan jest taki, mm, że spełniam w tym roku swoje marzenie związane z... E, Zamieniam mm, jedne z moich ulubionych zawodów, które lubię fotografować, na tę biegową formę. Czyli przypinam numer startowy najpierw w, w, w maju, bez mhm. kija niskim podczas Jagakora, ultramaratonu Jagakora. Bardzo, bardzo, bardzo lubię ten bieg, i, i, i miałam dylemat, czy, 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 czy zamieniać aparat na buty biegowe, ale tak, to mhm. będzie taki krok. I jestem zapisana też na drugi bieg w Beskidzie Niskim w październiku, także... Tak, tak, także, słuchaj...
1: Jak się ten drugi nazywa?
0: Łemkowyna. Słuchaj, to jest tak, że...
1: Jaka odległość?
0: Słuchaj, 150. Oszalałaś. Oszalałam, słuchaj. To jest szaleństwo. Zdaję sobie z tego sprawę, że to jest szaleństwo. Tylko, że ja tak bardzo chcę przebiec tak jakby ten cały Beskid Niski, że ja po prostu, ja muszę skorzystać z tej właśnie, z tej motywacji, wiesz? To jest moją motywacją. Ja chcę być po prostu w nocy, w tej części Beskidu, przez drugą noc, chce być w drugiej części Beskidu, chcę wyjść z tego lasu na Wachalowskim Wierchu, może padać, może świecić, nie wiem, po prostu chce być No ale Karolina, ty tyle razy zrobiłaś
1: już tę trasę. A. <grybujesz <grybujesz <grybujesz
0: boję trasę. się, boję się, tylko wiesz co, ja wiem, że, że na tym strachu tak jakby podejdę tak odpowiednio mhm. do przygotowań i w ogóle nie podpalę się, wiesz, to też było tak, że ja pamiętam, w 2016 roku chyba startowałam w krynickiej setce. Ja się tak bardzo bałam tej, tej setki, chociaż to była moja trzecia setka wtedy, ale przez właśnie ten strach i ten dystans, ten taki no, respekt do tej trasy, do, 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 do dystansu. Ja po prostu to pobiegłam tak z głową i tak jak trzeba. I ja liczę na to, że właśnie ten respekt też mnie tutaj uratuje.
1: Życzę ci tego, wspaniałe masz plany i bardzo jasno określone, co na to twoja trenerka?
0: Przyjęła, tak, tak, przyjęła mój pomysł, no słuchaj, no tutaj
1: będzie praca.
0: Będzie praca. Już jest, już już, 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 tak jakby jestem w tej pracy. Znaczy, słuchaj, to jest, to jest tak, że dopiero w maju, tak naprawdę, jestem zapisana na mękowynę, ale w maju po, po, po starcie właśnie w ultramaratonie Jaga po prostu określę to, tak. czy tak jakby dalsze przygotowania mają, mają sens, czy czy faktycznie no, tutaj skupię się na tym. Na tym przygotowania długiem zawsze, długiem.
1: zawsze mają sens. <słuchaj>, słuchaj, Karolina, o czym twoim zdaniem ludzie, którzy oglądają zdjęcia z imprez, które fotografujesz, zupełnie nie wiedzą, a co bardzo chciałabyś im powiedzieć?
0: Myślę, że chciałabym tak jakby przekazać tutaj taką informację związaną z, z czasem, który każdy fotograf przeznacza tak, jakby na, na wykonanie właśnie danego zadania. Tak. I że te zdjęcia, które później oglądamy w galerii, to jest wynik kilkudniowej pracy, Ale ta kilkudniowa praca bazuje na doświadczeniu, które wcześniej zdobywane jest przy kolejnych zawodach, przy kolejnych wyjazdach, przez kolejne lata. Słuchaj, w tej pracy tak naprawdę ja bardzo lubię to, że to jest takie nieoczywiste w danej chwili. Takie nie nie da się wszystkiego zaplanować. To To jest ogromny plus tej pracy, że mamy taką... Otwartość, taką swobodę w podejściu do, 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 do kadrów, do miejsc, które możemy odwiedzić, tak? Tylko że w tym wszystkim, w tym niespodziewanym, tak, kryją się też jakieś niebezpieczeństwa. I czy dojazd, tak, czy długie godziny za kółkiem, czy nocleg w samochodzie, zabezpieczenie tej logistyki. Czasami tę logistykę zabezpiecza nam organizator, dołączamy tak, do do ekipy i razem spędzamy czas, tak, i razem zaczynamy dane zawody, a czasami jest tak, że sami musimy poszukać sobie właśnie czy noclegu, czy czy, czy zorganizować to od tej logistycznej strony, Później to jest czas samej pracy na zawodach, która jest wymagająca, tak, od strony fizycznej, mentalnej też. No, ale wiadomo, że robimy to, co kochamy. To nie ulega wątpliwości. Myślę, że że to jest właśnie największe paliwo. Natomiast później jest też czas powrotu, kiedy tak jakby ta energia spada i ty w tej energii musisz jeszcze wykonać tak jakby tę bardzo ważną część pracy, czyli... Postprodukcja. Postprodukcja. No tutaj na takim zmęczeniu, Tak. tak, bo to... To jest taka, taka, można powiedzieć, równa pochyła, jeżeli chodzi o energię, mhm. ale ty na tej równi pochyłej musisz wykonać określoną liczbę zadań, zamknąć pewien materiał. I to no jest... i to bardzo
1: ważne, bo ty tak naprawdę wywołujesz te zdjęcia, prawda? Tak naprawdę to w tej postprodukcji tworzą, może nie powstają kadry, ale powstają na pewno kolory.
0: Powstają kolory, wiesz co, selekcja też jest, mhm. zajmuje sporo czasu, przynajmniej w moim przypadku. To nie jest też tak, że wybieram sobie na przykład biegaczy, bo może to być tak odbierane, że kogoś pokażę, kogoś nie. Mhm. Ja, wiesz co, wybieram tak jakby maksymalną liczbę zdjęć z, z materiału tak, aby ten materiał był taki, można powiedzieć, kolokwialnie zjadliwy dla oka. Mhm. Czyli jeżeli ktoś, bo z czas, czasami takie zapytania, tak? no tutaj no, Widzieliśmy się na trasie, słyszałam, słyszałem, że Migawka pracowała i tak dalej. Ostatnio takie takie zapytania rzadziej się trafiają. Myślę, że tak jakby świadomość osób biegaczy może trochę jest większa. Natomiast bywało tak kiedyś, że właśnie takie pytania się pojawiały i wiesz, ja wybieram takie zdjęcia, które... Na których wydaje mi się, że biegacz dobrze wygląda, wygląda, mówiąc tak ogólnie. Czyli czasami lądujemy w nieodpowiedniej pozycji. Łapiemy biegacza w w jakimś takim, takiej pozie, która na takim zdjęciu ktoś nie chciałby po prostu siebie oglądać. Czasami Zgubimy ostrość, bo to jest tak, jakby też tylko technika, więc jest, jest, są różne elementy. Więc parę rzeczy po prostu może się nie udać, chociaż zdjęcie, czy tam kadr, czy była próba złapania kadru. Więc tak, jakby ta selekcja później z tych zdjęć, które chcemy pokazać, tak, które no, podpisujesz się później pod tak. tym. Więc, więc... No
1: właśnie, a zdarzać się czasem, że ulegasz presji i wysyłasz komuś zdjęcie poza galerią udostępnioną?
0: Nie, rzadko. Nie. wiesz co? I, Bo to jest tak, yy, może z kilka razy się tak, tak, mhm. tak zdarzyło, że, ale wiesz, to na takiej zasadzie, że Żeby pokazać, że słuchaj tak, zrobiłam kadr, ale zobacz, on wygląda tak i tak. Tak jakby. Że ty
1: nie jesteś super hekerny.
0: Tak, dlatego udostępniając galerię, czy czy, czy dzieląc się, wysyłając pakiet zdjęć do organizatora, ja wiem, że to jest materiał, który wykonałam z założeniami, z którymi przyjechałam, który jest. Podsumowuję po prostu dane zawody. Tak? Byłam w, w, w kilku miejscach. Ten materiał jest w miarę różnorodny. To nie jest tak, że ja zachowuję coś dla siebie i czegoś nie chcę, nie, nie chcę później udostępniać. Ja to robię dla ludzi. Tak? Mhm. Tylko, że muszę przefiltrować przez swoje oko. I, i to, to gdzieś serducho wybiera. Tak intuicyjnie myślę, wiesz, bo to nie ma kalkulacji. Ten tak, ten nie, ten mhm. będzie. To wychodzi naturalnie, ale to trwa. Więc tak jakby ta, ten, ten czas już po zawodach to też jest ważny i właśnie chyba też do tego bym chciała nawiązać, że, że, że to jest czasochłonne i nawet jeżeli biegacze później czekają na zdjęcia, tak no wiem, że te zdjęcia żyją naj, najpiękniej, żyją wtedy, kiedy są udostępniane no, zaraz po, 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 po zawodach i... No, dzisiejsze techniki pozwalają na szybkie dzielenie się zdjęciami i każdy fotograf ma swoje sposoby na, 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 na swój styl pracy. Natomiast ja się chyba od lat trzymam swojego i ten czas przekazywania tych zdjęć u mnie nie jest wyśrubowany, wiesz? Mhm. I ja pracuję szybko, bo to nie jest tak, że ja sobie przyjadę i ja odpoczywam. No to, to dosłownie. Często jest tak, że ja wchodzę do, do, do siebie po kilku godzinach podróży, włączam komputer i ja już już po prostu zgrywam te zdjęcia, ja już tam czasami wybieram, tak? po powrocie, tak? Wiadomo, że też trzeba wykonać jakieś inne, 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 załatwić inne sprawy, ale ale te zdjęcia są wysoko na na, na liście priorytetów.
1: Ale nadal kilka dni ci zajmuje przygotowanie?
0: Jeszcze to jest tak, że po takich zawodach dłuższych, tak? No to powiedzmy, że około wtorku, tak? Po powrocie galeria może być gotowa, czasami koło środy, czasami w poniedziałek też. To to wszystko zależy od, od materiału. Ale wiesz, ja bym też jeszcze zwróciła uwagę na to, że na zawodach zazwyczaj pracuje kilku fotografów i tutaj na to nakłada się też podejście organizatora i to, w jaki sposób on później chce prezentować materiał w mediach społecznościowych. To, że zdjęć nie ma od razu po zawodach w sieci... To też jest często wypracowane wypracowane podejście przez organizatora, tak? Najpierw pojawia się galeria jednego fotografa, później pojawi się galeria drugiego fotografa. To też jest wszystko poukładane, nie nie zawsze, ale często często jest po prostu plan publikacji, więc tak jakby na to wszystko składa się po prostu kilka kilka czynników.
1: Czy w Polsce, na polskim rynku jest coś takiego jak rywalizacja między fotografami?
0: Wiesz co, ja bym nie nazwała tego rywalizacją. Nigdy nie, nie, nie podchodziłam tak jakby do tego tematu przez pryzmat rywalizacji. Myślę, że to jest takie motywowanie się może też wzajemne, że może bardziej od tej strony motywacji bym na to popatrzyła. Bo bazujemy tak jakby tutaj... To jest praca tak jakby z, 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 jakimiś, tak, z emocjami. tak Jesteś w ruchu, robisz to, co lubisz. Ta ta energia cię po prostu motywuje, nakręca i skupiasz się na na swojej pracy, a później przynajmniej w moim przypadku ja mam taką ciekawość w sobie, aby popatrzeć na zdjęcia innych fotografów, którzy byli w podobnych miejscach. Czy na tych samych zawodach, i jestem ciekawa ich spojrzenia. Wiesz, i to jest tak jakby mm, przeglądanie później zdjęć czy oglądanie tak, prac innych fotografów od, pod kątem takiej ciekawości, mhm. bo mamy często wspólne, tak jakby no, motywacje, tak? To, 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 to na pewno. Natomiast rywalizacja, konkurencja, tak? Tutaj jest tyle różnych miejsc, które trzeba odwiedzić z aparatem tyle różnych zawodów, tyle różnych potrzeb, a ta praca jest yy, bazuje na tylu yy, tak jakby tyle czynników zewnętrznych tak jakby składa się na wykonywanie tej pracy, że każdy musi sam na sobie przetestować, to czy się odnajdzie w tej pracy. I ja na to patrzę od lat w ten sposób, że jeżeli pojawiają się fotografowie na zawodach, pojawiają się nowe osoby, to każdy yy, może przetestować na sobie, czy dana formuła mu odpowiada, bo to jest trudna praca w terenie. To jest dźwiganie sprzętu, to jest praca często w trudnych warunkach atmosferycznych, tak planowanie i tak dalej. Nie każdemu będzie to odpowiadało. Jeżeli na przykład ktoś lubi pracę w takich warunkach powiedzmy bardziej komfortowych od strony warunków atmosferycznych. Nie wiem, bardziej lubi taką pracę zaplanowaną, gdzie może na przykład sobie podejść do jakiegoś swojego pomysłu, nie wiem, w studio, tak, planując czy organizując jakąś sesję według jakiegoś briefu i tak dalej, no to niekoniecznie musi się odnaleźć w terenie, tak. Więc to później chyba, wiesz, to, 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 to w, w, życie samo weryfikuje, wiesz. I jeżeli ktoś chce zostać w tym, to fajnie się patrzy na y, pracę tych osób, które zostają, wiesz, mm-hmm. bo czujesz, że to jest ta, ta, to jest podobna energia mm-hmm. i że tak jakby, że nawet nie, nie, nie musisz często się widzieć z tą osobą, czy rozmawiać z nią, ale ty wiesz, że ona też tam w tym świecie znalazła to coś mm-hmm. i to jest właśnie często właśnie coś, coś, coś wspólnego, więc ja... To, to, to jak na początku mówiłam, że lubię przegadywać tematy, to ja sporo czasu spędzam w swoim życiu zawodowym tak jakby sama ze sobą. I mi bardzo brakuje kontaktu z ludźmi. Ja jestem introwertyczną osobą, ale bardzo lubię się dzielić w grupie spostrzeżeniami, tak? wymieniać się doświadczeniami. I jeżeli jest możliwość wymiany właśnie takich doświadczeń, czy przeżywania różnych takich właśnie biegowych spraw z innym fotografem, tak? to, to, jest, to, jest, to, jest coś, to jest coś pięknego. Ja mam... Mnóstwo wspomnień z takich, czy wyjazdów, czy właśnie gdzie, gdzie, prze, gdzie drogi różnych fotografów się właśnie przecinały. I no z Piotkiem Oleszakiem, słuchajmy, to jest, to jest fajna relacja, bo, bo my po prostu mamy. Lubimy też tak jakby sobie tam żartować po po, po swojemu i wymieniać się jakimiś właśnie pomysłami. Możemy na siebie liczyć, wiesz. Ja tak czuję, wiesz, że w ogóle w tym tym środowisku ja czuję dobrą energię. Nie wyobrażam sobie pracy w miejscu, w którym czułabym jakieś zgrzyty.
1: Wycofałabyś się
0: pewnie. Tak, ja się, mhm. ja, ja, tak, ja się, ja się wtedy wycofuję w ogóle, czy, czy, czy w pracy fotografa, czy w ogóle na gruncie zawodowym. Bardzo ważna jest dla mnie y, kontakt z, z drugim człowiekiem, wiesz, taka, tak, takie szczere podejście, mm, taka, wiesz, nie, wiesz, nie zawsze się da tak jakby wiesz złapać z kimś taką relację, wiesz, bardziej tak jakby jeden do jednego, no bo często to jest po prostu tylko praca, ale jednak takie przemycanie, tak, nawiązywania jakichś takich y, kontaktów, takich wiesz, takich społecznych, taka dobra energia i taka życzliwość, to jest dla mnie podstawa. I w tym środowisku biegowym ja to wyczuwam. Czy właśnie na gruncie tak jakby, takiej współpracy fotograficznej, czy biegowej, czy w ogóle właśnie w, w takiej pracy w małych zespołach. Powiem Ci, wiesz co, najpiękniejszym dla mnie takim doświadczeniem, ja to muszę powiedzieć po prostu, bo to jest, dla mnie, to, to jest dla mnie niesamowite wspomnienie. Właśnie z tego 2021 roku to jest wyjazd do Węgierskiej Górki i towarzyszenie Jarkowi Jarek Gonczarenko, tak, tutaj bił rekord na GSB, tak, i to było było najpiękniejsze dla mnie doświadczenie, a ja tam nie pojechałam wcale, wiesz, po zdjęcia. Ja wzięłam aparat, ale pojechaliśmy rodzinnie, był mój mąż, była też moja córka i tak właściwie podjęliśmy decyzję w w ostatniej chwili, ale to było coś, coś niesamowitego i właśnie w takich relacjach takich, wiesz, jeden do jednego, w mniejszych grupach też jej wyzwala piękna energia, czy na przykład wyjazdy z, w ramach tutaj takiej, takiej dobrej energii i wymiany z, z Teamem Innovate, tak, do, do Szkocji, z Krzyśkiem Dołęgowskim. mojejku, to wiesz to, to to moglibyśmy chyba drugi podcast tak, nagrać, wiesz, na ten temat. Także to jest, to jest, wiesz co, to jest spotkanie ludzi, którzy nadają na takich samych falach, jeżeli chodzi o podejście do, do pasji, mhm. do, 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 do tego czasu, który przeznaczamy na taką część dla siebie w życiu. My nie musimy się zgadzać, nie wiem, jeżeli chodzi o jakieś poglądy, wiesz, my nie musimy być podobni, jeżeli chodzi o o, o inne sprawy, ale mamy tak jakby taką część wspólną, której po prostu się lubimy i się dobrze czujemy, wiesz, i to, to, ja to wyczuwam w tym środowisku i i chyba dlatego po prostu tak, tak, tak człowiek chce po prostu tutaj być i, i, i to i z tego korzystać. Czy to, jeżeli chodzi o bieganie, czy uczestniczenie w zawodach, bo przecież w ramach zawodów też często to jest taki czas, wiesz, spotykasz się przed tak, zawodami. W trakcie biegu słuchaj, czasami też zamienię z, wiesz, z in- to, to, to jest też fajne właśnie. Taka energia nawet między, między, na trasie, tak? To jest, lubię rywalizację, to, to, jeżeli chodzi o, o zawody. Słuchaj, tak. ja, ja, ja lubię, wiesz co, tak czuć, wiesz, że daje że ja jestem taką najlepszą wersją siebie danego dnia. To jest taka rywalizacja, tak jakby ze sobą, ale lubię się też pościgać, tak jak mhm. na trasie. Słuchaj, to, ja, to, 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 to jest taka część sportowa we mnie, tak? W życiu nie. Ja się wycofuję, ja w ogóle, mhm. nie, nie. To, 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 mnie, to mnie jakoś, nie, 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 jakoś, to, to, to nie jest tak jakbyś moja, taka, taka moja energia. Natomiast jeżeli chodzi o sport, to ja, no, lubię tak jakby odpalić w sobie jakiegoś takiego zadziora, no, pod warunkiem, że tak jakby jest z czego, tak, nie zawsze jest z czego, ale tak, no i i słuchaj, i na trasie, tak jak wymiana, słuchaj, między kobietami też jest fajna, wiesz, ja to też łapię. To są, to są, jakieś, wiesz, dwa zdania w przelocie, tu się coś, słuchaj, w w ramach Baran Trail Race teraz właśnie we wrześniu biegłam, wygrała Kaja y, Milanowska, Zabel. D- d- miałam okazję ją, ją, ją poznać. I słuchaj, złapałyśmy krótki kontakt po biegu i to jest, Ona. porozmawiałyśmy chwilę i, i to, 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 tak, taką dobrą energię czuję, wiesz, taką kobiecą, babską energię taką, wiesz. Ja, ja tak, to, to, to myślę, że, że to jest też to paliwo, którym, 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 które jest, 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 jest potrzebne. I no ludzie, po prostu energia od ludzi. Ty możesz tak. dać tą, tą energię, bo dzielisz się tym, co lubisz robić i później tak jakby też czerpiesz tą energię od innych osób. To, to, to chyba tak jakby, to jest takie niewymuszone, no jest podstawą i ono jest po prostu, bo tego to, 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 sobie nie zaplanujesz, tak? Tego tak? sobie nie poukładasz. Tak,
1: i w tym środowisku jest tego bardzo dużo, tej pozytywnej energii takiej i wymiany, wymiany dobrych emocji. Strasznie dużo. Czy ty masz swoich mistrzów e, fotografii, których podpatrujesz, na których się wzorujesz, na przykład, którzy ci imponują czymś niezmiernie?
0: Wiesz co, wzorowanie i, i, i tak jakby, czy, czy podpatruję, tak, znaczy, lubię oglądać zdjęcia innych fotografów, ale czy, 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 czy mogę powiedzieć, że mam jakichś takich swoich idoli, to... to, to... Hmm. Może
1: podejście, kogoś się podoba? Tak, Może kolory to... Ci się podobają tak. w jakimś zdjęciu tak, i chcesz to na przykład odtworzyć?
0: Bardzo podobają mi się zdjęcia Aleksisa Berga. Mm-hmm. Yy, lubię przestrzeń na jego mm-hmm. zdjęciach. I to, że tak jakby ten biegacz jest takim Taki drobnym, malutki. malutkim, takim tak gdzieś na wyczasach. Jak on czasami... to robi?
1: On musi mieć jakieś obiektywy z kosmosu <laughs> chyba po prostu. W dodatku i jeszcze miejscówki dobiera ale rewelacyjnie.
0: Tak, tutaj bez Prawda? wątpienia miejsca, w których robi zdjęcie mają, mają znaczenie. Tak. Tak? A zazwyczaj są to właśnie jakieś kadry alpejskie, tak? Tak. I, które po prostu samo w sobie są Wow. Więc, ale on potrafi wydobyć, wiesz, z tych miejsc tak. właśnie to coś i to, to jest ten jego, ta- to jest właśnie ten jego talent, wiesz, że mm, to nic, że to są te Alpy, które po prostu są samograjem, ale on ma, nakłada na to właśnie ten swój filtr i yy, no ten sposób jego patrzenia jest, jest, jest nie do podrobienia i no to właśnie, właśnie no, no. To, 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 wiesz, to, to chodzi o taką inspirację, o otwieranie się na na spojrzenie innych fotografów, bo wtedy tak jakby też myślisz o swoich zdjęciach przez pryzmat tego, czy, czy dałoby się po prostu zrobić coś w inny sposób, spojrzeć na coś szerzej, inaczej. Bo może być tak, że za bardzo przywiążesz się do swojego sposobu. Myślenia przez pryzmat zdjęć i można wejść w jakąś rutynę, można po prostu mieć klapki na oczach i no, nie szukać albo nie widzieć nawet. wiesz... Nie
1: mieć pomysłu nie na mieć zmianę mieć pomysłu na zmianę. Tak. Czasem praca innego cię Tak,
0: zdecydowanie. Tak? Tak? Mhm. Więc lubię mhm. pracę, l- lubię oglądać zdjęcia Aleksisa Berga. Wiesz co, to tak jakby taka, taka zajawka zdjęciami biegowymi zaczęła się od podglądania kadrów. Y- Dana Patitucci'ego. Mhm. Y, razem z żoną, z Janin Patitucci. Y, to jest małżeństwo, y, mieszkają chyba w Stanach, ale też swego czasu mieszkali w Dolomitach i kadry z y, te alpejskie, właśnie takie biegowe, czy spinaczkowe, no, były takim czymś nowym dla mnie w, na początku właśnie, tak jakby, ten, przy tym przejściu ze tego świata biegowego do fotograficznego, tak y, kilka dobrych lat temu. I przez długi czas na pulpicie swojego komputera miałam kadr właśnie wykonany przez Dana z Walisztekiem, który biegnie właśnie przez Himalaje. I ja pamiętam tak jakby, ta, ten, ten, tak jakby to, co mnie przyciągało w tym kadrze. Przede wszystkim światło tak jakby połączenie światła, krajobrazu i wkomponowanie właśnie tego, tej energii biegacza. Bo tam to, to nie było takie zwykłe zdjęcie biegowe, że sobie biegnie biegacz. Tam w, po prostu w tej pozie y, było coś takiego z, z, z akcji, z ruchu, tak? Że to nie był tylko biegacz wkomponowany w, 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 w tło krajobrazowe, tylko właśnie była jakaś taka energia. Więc y, i to, 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 to pamiętam, że mnie mocno inspirowało, tak sobie myślałam, że wieku, takie, też bym chciała być w takich miejscach i też też podglądać po prostu biegaczy z, z, za obiektywu. I to chyba, to chyba, to, to też miało znaczenie. Z innych fotografów, słuchaj, no, to jeżeli chodzi o, nie wiem, czy pytasz tak jakby o, o tutaj nasze podwórko, bo wiesz, bo, słuchaj, to jest tak, że jest tylu fotografów, świetnych fotografów w tym naszym środowisku. Ja bym nie Pogadam chciała tutaj, się. wiesz, pominąć kogoś, wiesz, nie, ale... to nie chodzi o wymienianie, nie, nie, tylko nie, nie, wiesz o, ale jest naprawdę to jest
1: bezpośrednie inspiracje to jest, dla ciebie. To,
0: wiesz co, to, to jest też tak, że... Mm, Marcin King, który jest fotografem mhm. z Red Bulla, tak? Też no, tutaj ma takie podejście outdoorowe też tak. do, 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 też często w outdoorze fotografuje. Tak, jest po prostu jest takim, taką osobą, która wiesz, no, mocno się angażuje w zdjęcia, tak? tak. I takie zaangażowanie i, i to, to widać na zdjęciach. I to wiesz, w ogóle powiem ci, że tutaj nie ma dla mnie takiego podziału, wiesz, na świat męski i świat mhm. żeński, wiesz, że że po prostu, że ta energia może być tak jakby na tym samym poziomie, że to to, to jest takie takie czucie właśnie, że się w coś angażujesz. Dlatego powiem Ci, to to bieganie uważam, że jest, w moim przypadku, bardzo się przekłada na zdjęcia. I to ja uwielbiam to połączenie, bo ja tak jakby trenując, tak, czy czy, 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 będąc w jakiejś tam swojej dyspozycji biegowej, ja później mogę to przełożyć na krok biegowy podczas robienia zdjęć. I to dla mnie ma znaczenie, bo to, że z jednej strony mniej się męczę, dźwigając ten plecak wtedy, kiedy moja wydolność jest lepsza, to jest jedno, ale dwa, że ja wiesz co, ja widzę siebie, tak jakby ja mam taki obraz gdzieś z lotu ptaka, to jest, to jest, to jest, ten, to jest taki trochę nawet śmieszne dla mnie, ale ja mam taki obraz z lotu ptaka, że ja też jestem w tej akcji. Wiesz, ja lubię być w akcji po prostu. Więc taki fotograf, który mm, właśnie jest w tej akcji... Jakbyś była
1: takim bohaterem gry w ogóle.
0: Coś takiego. Mm-hmm. Wiesz, że ta energia też mi się udziela, że gonimy, tak. wiesz. Tak, tak. jak y, słuchaj, wyjazd z Krzyśkiem Dołęgowskim y, do Szkocji w tak. 2018 roku przebiegł pętle Charlie Ramsey Round y, tam 93 kilometry, 8000 metrów przewyższenia. W bardzo trudnym, technicznie skomplikowanym terenie, tam to to przewyższenie i dystans niewiele mówią. Tam po prostu jest bieganie. Tam, tak to, co się dzieje pod nogami, to to, to naprawdę to to, to i pogoda, plus jeszcze takie właśnie takie powiązanie z pogodą, to jest coś, co, co tak jakby buduje trudności tego biegu. I ja się tam czułam właśnie, wiesz, że jestem częścią i tej pętli i częścią Krzyśka projektu i że jesteśmy właśnie w grupie i że na, właśnie i Rafał Bielawa też uczestniczył w 2018 w tym, w tym, w tym projekcie, zaportował y, Krzyśka na ostatnich 30 kilometrach i to jest coś, co później za czym się tęskni, właśnie za tą wymianą, za tą energią, że ty uczestniczysz w czymś takim wspólnym, że przynależysz do czegoś. Wiesz, ta przynależność w tym środowisku też chyba ma znaczenie, tak, że tak jakby z jednej strony niezależność, bo tak jakby mo- no, pracujesz tak jakby na, na swoich powiedzmy warunkach, tak, yy, na- na swoją markę osobistą, tak to się trochę mówi dzisiaj też, marka osobista, nie wiem, no tak, no tak ta się mówi. Trochę tak. Ale, mm, ale jesteś po prostu, ale, ale pracujesz w grupie, tak? tak. I, I robisz coś wspólnie. Tak. I to to to, 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 to się wyczuwa, wyczuwa tak jakby podskórnie. I ta energia jest y, tym paliwem, znowu to paliwo, słuchaj, no. także to, 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 to chyba przyciąga. Dlatego się chce do tego po prostu wracać i, i tak, i to, ten, to właśnie ta, to, to bieganie, ta energia, ruch, akcja, zaangażowanie, to zmęczenie później, tak? Tylko, że no, trzeba szukać tej równowagi, no bo organizm no, później może wiesz, pobierać opłaty za to wiesz, nadmierne spalanie, więc, mhm. więc trzeba, tr- tr- trzeba z głową. Tak, to widzisz, to ten głos rozsądku się tak. odezwał na koniec i dowiesz no, wiesz co, tutaj też jeszcze podkreślę, że ten tak. głos rozsądku powiem ci, często mnie tam, wiesz, ściąga, wiesz, z tymi emocjami, wiesz, w dół, wiesz, w dół. No też pomaga z jednej strony, bo dzięki temu mam plan, jestem przygotowana, ale z drugiej strony też czasami, wiesz, dusi tę energię, że że, że, no, że tam już nie i już, już tak się nie emocjonuj, wiesz, trzeba po prostu lądować.
1: No. Ale to jest właśnie niesamowite, bo ty jesteś taką... Jak, na, jak człowiek z tobą nie rozmawia, to jesteś taką spokojną, opanowaną osobą, zdystansowaną. Jakbyś właśnie e, było wrażenie, że masz wszystko pod kontrolą. Jesteś taką ułożoną e, panią, która najchętniej po prostu. Nauczycielką uczy polskiego. A jak, wiesz, a jak po prostu, jak tylko e, zaczynasz mówić, to wychodzi z siebie taka po prostu ogromna pasja i zaangażowanie, ponad przeciętne absolutnie.
0: Bo to jest tak jakby, tak, zgadzam się, bo to jest wiesz, tak jak pytałeś właśnie o ten czas na zawodach, że łączy się tak jakby ta, ta akcja z tym czasem takiego, przeplata się ta akcja tym czasem takiego wyciszenia i, i wyłączenia, czy skupienia tak jakby na, na danym miejscu. Tak tutaj, jeżeli chodzi o, o takie podejście w ogóle do, do, do życia, do pracy, to u mnie tak jakby to przeplata się taka część, bardzo taka zdroworozsądkowa, poukładana, to jest ta odpowiedzialność i dyscyplina. A druga część to jest właśnie to wariactwo, wiesz? I ja to hmm. lubię, że tak jakby jedno pomaga drugiej stronie. To, 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 to one są po prostu, no, ta, ta tak, wzajemnie ale często, się nakręcają. Ale,
1: ale no. często to wariactwo, czy szaleństwo, czy, yy, czy ta energia, którą w sobie masz, taka super pozytywna i ta otwartość jest bardzo mocno zaszyta gdzieś głęboko. Och, Bo ty tak. na zdjęciach jesteś mega skupiona. Ja ciebie obserwowałem. Ty jesteś po prostu jak taka maszynka. Która po prostu wykonuje zadanie. Ale tak naprawdę, ty z tego co słyszę, wewnętrznie przeżywasz ogromne, wspaniałe emocje.
0: Tak, ja, ja się mocno skupiam na swojej pracy. Słuchaj, ja jestem, wiesz, to jest, to jest właśnie ta, lubię taką strukturę, taki, wiesz, ten, ten, ten porządek. Ja sobie tam coś zaplanuję, pójdę tu, przejadę tam. No nie zawsze wszystko się udaje, ale na tym porządku, tak jakby ja, no udaje mi się tak jakby to, to utrzymywać to wszystko w ryzach, wiesz? Tak. I. A ta energia jest, bo wystarczy, że ja po prostu jestem, wiesz, gdzieś, no gdzieś, gdzieś ładnie poświeci, gdzieś i to są takie czasami niuanse, gdzieś prześwieci, gdzieś przez, nie wiem, przez jakiś fragment, wiesz, korony drzew, tak. pojawi się jakaś chmura, to, wiesz, to też widzę tak jakby, że, że z czasem... Y- poszerza się wachlarz rzeczy, którymi się potrafię zachwycić w terenie. Także cieszę się, że ten wachlarz się poszerza, a nie jednak, wiesz, wkracza rutyna. Tylko, że po prostu zwracam uwagę na, na, na większą liczbę elementów, które mogą zagrać w kadrze. I, i to mnie mocno, mocno mnie gdzieś uruchamia. I na te, to, 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 wiesz, to, to, dlatego to właśnie ta, ta adrenalina, wiesz, pozwala też wyjść na przykład w ciemność, tak, być przez długie godziny na nogach. Wiesz, to jest tak, że Pamiętam, że po, po, po chudym Wawrzyńcu, chyba w 2018 roku, dokładnie nie pamiętam, ale gdzieś poszłam w jakieś krzaki tam w okolicach oszusta. Zostawiłam samochód w ogóle gdzieś na końcu jakiejś drogi. Nie wiedziałam, czy ja w ogóle jak wrócę do, do, do tego samochodu, czy on tam jeszcze w ogóle będzie stał. Ale poszłam przez jakieś takie po prostu, wiesz, no, no koniec świata, wiesz, i, i tak sobie myślałam, że dopóki ja będę miała frajdę z tego, że ja wchodzę w te krzaki, szukam tych biegaczy, to ja po prostu do, 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 dopóty będę mogła to robić. Bo jeżeli ja no, stracę gdzieś tak jakby tutaj ten top to połączenie, to... No to się szybko człowiek zorientuje, że, 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 mo- że może się po prostu zająć innymi rzeczami. I faktycznie mhm. wtedy, no, wiesz co, Tutaj, jeżeli chodzi o takie podejście w ogóle do, do życia, to, to chyba na, naturalnie u mnie wychodzi to, że życie mi tak jakby weryfikuje sprawy, którymi się zajmuje. Tak jakby samo, wiesz, odrzuca po prostu to, co, co już się nie sprawdza. Yy, wiesz, na rzecz tych, które się nie sprawdzają, wkraczają nowe rzeczy... To mhm. też mogę powiedzieć na przykład, yy, że ja nie wiem, czy ja będę robiła zdjęcia, wiesz, za, za rok czy za dwa no nie wiem, słuchaj, ty, ty wiesz, czy będziesz prowadził podcasty za rok, czy za dwa? Nie, za, nie za, 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 za miesiąc? Nie wiem. I to jest fajne właśnie, wiesz co, znaczy, słuchaj, to też jest, trzeba podkreślić, że m, nie zawsze się ma taką możliwość, tak? Bo czasami życie tak jakby opieramy na czymś bardzo takim już poukładanym, z czego się nie da wyjść. Tak jak ja nie przeprowadzę się, wiesz, pojutrze w Beskid w swój tak. ukochany. Jestem w Warszawie i tak jakby, no, jestem i też m, akceptuję to w pełni, tak? Ale m, i tak samo z pracą. Nie zawsze możemy, wiesz, szybko sposób wprowadzić jakieś zmiany, zrobić to, co się tak. lubi, ale fajnie się jednak otwierać na, na, na te sygnały, które gdzieś się pojawiają i reagować na bieżąco, bo nie przywiązywać się, tak jak w bieganiu, ja przestałam biegać, przez, przez półtora roku nie biegałam. I tak, wiesz, miałam takie takie momenty, że wyrzucałam sobie to bardzo i wracałam i później znowu mnie wyrzucało z tego biegania. I i tak sobie wtedy, w tym czasie właśnie jak już wróciłam, tak spokojnymi krokami, to sobie tak mówiłam, że w bieganiu nie ma nic na zawsze. Po prostu tak jak w życiu nie ma nic na zawsze. To może brzmi, wiesz, tak bardzo prosto, ale jeżeli będziemy narzucać sobie taką presję, tak, wewnętrzną, jeżeli będziemy czuć tę presję zewnętrzną, to będziemy zajmować się danymi rzeczami, dopóki będzie działała taka największa motywacja w nas. A tej motywacji czasami może brakować. Nie zawsze mamy ochoty na trening, nie zawsze mamy ochotę być w jakimś takim swoim reżimie przygotowań. Ale no właśnie to zdystansowane podejście do do, do tego, czym się zajmujemy i poukładanie tego, wydaje mi się, że, że, że jest kluczowe.
1: No właśnie, ale też jest coś takiego, zauważyłem przynajmniej w swoim życiu, że jak wysyłamy do świata jakąś energię, że chcemy zmiany, to ta zmiana prędzej czy później e, przyjdzie do nas. Czyli na przykład jak ty wysyłasz energię, jak chcę mieszkać w Beskidzie Niskim, prędzej czy później jest duża szansa, że uda ci się to marzenie zrealizować. E, jak na przykład myślimy o zmianie pracy, zmiany kariery, e, to też jest tak, że nie zawsze musimy dokonywać jakichś super wyborów, i podejmować decyzji jakiś bardzo pod wpływem emocji i danej chwili tylko spokojnie poczekać i że ta zmiana też do nas gdzieś przyjdzie tylko musimy tego naprawdę chcieć i wtedy się życie układa trochę tak jak pod nas.
0: Tak i i fajnie jest tak jakby świadomie to to dostrzegać, tak jakby nazywać pewne rzeczy, nie uciekać od tego. Bieganie często też załatwia nam po prostu jakieś takie sprawy, gdzie to bieganie można uciec, tak? tak? I wtedy tak myślę, że u niektórych to się może sprawdzać, bo to jest jakieś rozwiązanie na pewne sytuacje, ale tak z mojej perspektywy to... To raczej ma krótkie nogi mhm. w takim wymiarze. Mm, więc raczej, wiesz, to taka szczerość ze sobą. Mhm. Wiesz, to nie zawsze jest, wiesz, łatwe, tak? Ale no, w ogóle i mam takie podejście, tak już bardziej świadomie sobie tak jakby to mówię, że tak jakby no, no, bierzesz odpowiedzialność tak jakby za, za wszystko, co się dzieje w, swojej, w twojej głowie. Za decyzje... Z, i za to, jaką historię sobie opowiadasz. To, 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 jest, to, to wydaje mi się jest takie kluczowe, tylko no jesteśmy na różnych etapach ze sobą, tak? jeżeli mówimy o bieganiu i też ze swoim bieganiem, bo ja chyba tak mogę powiedzieć, że, że miałam różne tak jakby, historie tutaj z tym bieganiem mhm. i, i, i to takie otwarte podejście, nazywanie tak? tego, te, tak jakby tego podejścia jest, jest szalenie po prostu rozwijające, wiesz? Że, mhm. że nie zamykasz się po prostu w, w jakichś schematach, tak jak ja wtedy, kiedy próbowałam wrócić, tak, że no ja muszę wrócić, no jak, to przecież to już koniec z tym bieganiem, to już nigdy tego biegania nie będzie. Jak już tak na dobre odpuściłam, to po prostu przyszło samo, tak? Tak. W, w odpowiednim momencie. A jakby nie przyszło, to też byłoby dobrze, to bym zajmowała się innymi rzeczami. Bieganie nie jest końcem świata, nie jest rozwiązaniem na nasze nie jest rozwiązaniem naszych problemów.
1: Tak, ale pamiętam, jak rozmawialiśmy na wiosennej nie i to opowiadałaś, że jesteś w treningu i czuć było taką satysfakcję z tego, że wróciłaś.
0: Tak, to jest... Słuchaj, to jest... Bo to jest znowu taki jakiś porządek w życiu, uh-huh. wiesz? Bo, bo to jest znowu tak jakby... Mm, to paliwo do tej akcji, wiesz, to jak już tam patrzę, tak jakby, wiesz, lotu ptaka na siebie, że jak już tam gonie za tym biegaczem, z, tą, z tym aparatem, to wiesz, ten, 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 ten trening tak jakby dostarcza też tak jakby możliwości do, 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 do tej akcji. No ja lubię być w tej akcji. Powiem Ci, że ja muszę coś tutaj wymyśleć na ten rok, żeby, żeby, żeby poczuć te, 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 te emocje, tak? I jak zależy Ci na bieganiu, jak jesteś w, w treningu i udaje Ci się tak jakby gdzieś w jakimś porządku podchodzić do tego, i to masz spokój w głowie, no, mm. a jak tak. gdzieś zawalasz, no to, no to nie ma tego spokoju w głowie. I no, może faktycznie jest mi łatwiej o tym mówić, bo jestem w jakimś takim spokoju z konkretnym celem. Tak. Ale z, też z taką, z dystansem i będę obserwowała. Ja się nie, nie, nie rzucam tutaj na ten długi nie dystans. Tak. Mhm. Nie, wiesz, bo ja ci powiem też tak, że... Mm, Tak jak w zdjęciach, ja teraz bardziej rozważnie podchodzę do jakiejś na przykład decyzji, tak na początku tej rozwagi było dużo mniej. Ale to jest chyba ten syndrom takiego początkującego, że nas na początku niesie jakaś taka energia, niosą nas emocje, nie nie wszystko jest tak jakby dopowiedziane, nie o wszystkim mamy pojęcie i łatwiej nam coś zacząć. Tak jak ja złej bieganie zaczynałam od właściwie dystansów ultra. Dzisiaj bym czegoś takiego nie zrobiła, ale nie żałuję, że od tego zaczęłam, bo odległość mi służy. Na pewno nie nie, nie prędkość. Mam na pewno mało tych włókien szybko kurczliwych, ale ale wiesz, to to też też jest takie testowanie się na tych tych krótszych dystansach też jest jest ciekawe. Ale... Tak, to tak jakby te początki pozwalają, wiesz... Tak, 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 też czytałam ostatnio właśnie takie, takie, no, takie, kol- no, takie potoczne stwierdzenie, tak? że musisz zalać pompę, wiesz, po prostu i wtedy ruszysz, <grym> tak, tak, jak tak. już zalejesz tą pompę, to po prostu i, i później fajnie mieć taką w sobie taką ciekawość. Jeżeli ty tak, wiesz, w jedną stroną, jednym uchem ci wiesz padnie drugim wypadnie, to znaczy, że to nie, wiesz, to nie było coś, co cię zainteresowało. Jeżeli zalejesz tą pompę, wzbudzisz zbu- tą ciekawość, no to już jesteś, wiesz, to już jest, to już jest, wiesz, już jedziesz. już jedziesz, no.
1: Karolina, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Musimy kończyć, już wszyscy biegacze skończyli trening,
0: <grym>, Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja cieszę się, że wiesz to, że się otworzyłam i że, że, że tutaj miałam że ogromną przyjemność miałam, wiesz, tej Cudownie. rozmowy z tobą. A, a, także bardzo, bardzo dziękuję.
1: To ja ci dziękuję bardzo. Trzymaj się. Dzięki. Widzimy się gdzieś w górach. Na trasie,
0: tak. <grym>, pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiam. Cześć.
1: Dziękuję, że wysłuchaliście tego tak długiego podcastu. To są piękne chwile, gdy całe to nagrywanie pozwala mi poznawać i spędzać czas z takimi wspaniałymi osobami jak Karolina. Ja też jestem mega wdzięczny za życie, które mam. A wy? Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Jeżeli podobał Wam się i chcecie go wesprzeć, zapraszam serdecznie na patronite.pl ukośnik BlackHat Ultra. Tam możecie finansowo partycypować i wspierać ten podcast. Dziękując wszystkim patronom, dotychczasowym za wsparcie, chciałbym alfabetycznie wymienić dzisiaj osoby, które wspierają które wspierają podcast najdłużej. Do tych osób należą Marcin Stefaniak, Krzysztof Bednarz, Marek Sulenski. Maciej Socjusz, Michał Rzepnikowski, Edyta Winnicka, Łukasz Ból, Adrian Litkowicz, Andrzej Czernia, Wojciech Ratymirski, Aleksander Łężniak, Anna Ledwolosz, Paweł Bolikowski, Ewa Kierzek, Błażej Łyjak, Jarek Tkacz, Krzysztof Jachymski, Miłosz Woźniak, Darek Rudnicki, Marek Maj, Bieta Chryń-Morawska i Jan Teclaw. Żeby wymienić tylko tych kilkanaście głównych, pierwszych nazwisk. Dziękuję wam bardzo, kochani, że jesteście, że słuchacie, że wspieracie podcast. To jest super ważne dla mnie i bardzo wam dziękuję za to. Buźka.